0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста Акинова И не только. И с вами Николай Цугулиев. Который шмыгает Евгений Москвин. Который
0: говорит медленно. И Николай Солнышко. Я даже не знаю.
1: Меня никто не рвёт. Постоянный ведущий нашего
0: подкаста. Да. Ребята, простите, что мы так на прошлой неделе вообще попустились. Я не знаю даже как это сказать. Ну типа мы просто ездили в Петербург. И в Петербурге ну, Николай, было так хорошо. Было очень хорошо в Петербурге. Зато мы столько фильмов посмотрели. Очень много фильмов. То есть прям вот так вот я скажу. А что, нет? Так
2: это, это тебе виднее, что вы посмотрели много фильмов. нет, ну в смысле мы все так <сíck> и... <сíck> все, думал, про вас. Ну окей, okay, да? Ну, кстати, на самом
1: деле, вот а, сразу скажу, что мы сходили на убийство в Восточном экспрессе. Я, блин, в который раз, короче, убедился о том, что мне вот реально разонравилось ходить в кино. В кино. в Талоге. Вот и я пока сидел, знаешь, реклама там звук супер Долби Саунд Диджитал, потом Хопс, там невероятное погружение с помощью просто широчайшего звука, я такой, да, да, все круто, все круто. но проходит две секунды и у меня начинается стерео, короче, хрум с правой стороны хрум хрум попкорном, сзади хрум хрум шепчущиеся люди и короче я вообще что-то не могу расслабиться и весь фильм Женя. И реально весь фильм я я, просто все напрягало и я понял Ты что чё, я...
3: Ну
2: Попробуй да. смотреть на экраны, слушать. Потому что вот, вот мы с Николаем тоже хрустели, когда смотрели
0: «Убийство восточной В смысле, я, я, всегда, я всегда беру начос. <свят> Обычно я хрущу только когда какие-то шумные моменты, чтобы в тишине не хрустеть. Да. Но
1: Понимаешь, что, не знаю, есть люди, которые стараются как бы не шуметь. Ну, то есть там, не знаю, громкие моменты, они так хопс быстренько пока не слышно. А вот рядом со мной, допустим, сидели ребята, кстати, это, мне кажется, это уже постоянная рубрика «Горящего очка» от меня. Рядом со мной сидели ребята, у которых было ведро просто попкорна, и они, и они как бы, они не просто вот брали и ели, они вот так вот его загребали, короче, был такой звук. Не знаю, что подкрыли, это был за звук. И уже потом ели. Ну, короче, не просто руками.
2: Блин, так, а вот именно, мне и, кажется, перебирали. просто... Специальные люди ходят за Женей да.
1: по, киноте... <смех> по, по кинотеатрам и порсят ему просмотр. Реально вообще очень плохо. Вот и на самом деле за что я люблю кино? За то, что как бы сидит полный зал, да, все люди заняты своими делами, о чем-то разговаривают там еще до сеанса. Начинается история и все. И как бы история завлекает. И люди как бы уже... В... Они наблюдают за происходящим, да за персонажами, актерами и так далее. Блин, нифига, вот реально, как бы начинается идти, кто-то начинает звонить. Вот реально, мы сидели, справа от нас сидели ребята, которые просто постоянно сидели в телефоне, поворачивали экран в нашу сторону, и постоянно этот свет бил в лицо, и как бы уже там дошло Ладно,
2: до... Ладно, я, я могу сказать, что есть гораздо большая проблема в кинотеатре, и как, как я считаю, гораздо большая проблема. Я, я уже рассказывал примерно о чем-то таком, что когда вот ты выходишь в очереди на выходе из кинозала, или там в туалете в очереди, ты можешь, как бы, вот пока почва благородна в головах у людей для того, чтобы насолить свое мнение о фильме. Да? То есть, но если ты попадаешь под чье-то мнение, это просто ужасно, что ты вот, как бы выходишь э, из кинозала и слушаешь, как какой-нибудь Васян высказывает свое очень клёвое, очень важное мнение о фильме, и дальше он проходит до туалета и там продолжает это высказывать. Помнишь, Николай, как это вот было? Да-да-да. Не, ну я То, просто... Ну, ну реально, он просто как мнение какого-то мужика 50-летнего слушать мне очень хочется. Не, ну это
0: как бы я к этому спокойно отношусь, потому что ты издержки, вот, но дело в том, что... Я могу...
2: Я могу рассказать, что вот у меня было что Я в этот раз очень редко пью пиво в кинотеатре. Но так получилось, что в этот раз у меня была баночка. И вот если бы был Женя, я думаю, он бы очень сбесился. Просто я когда открыл банку пива, она как бы так пшикнула, что... Человек на сиденье передо мной дернулся, что я подумал, блин, я его что облил, но кажется нет. В общем, Ну ты понимаешь, полицию.
1: просто да, ты делаешь замечания людям, говоришь, ребята, можете не общаться, они такие, ладно, -а, что там, окей. Начинает опять, короче, общаться, ты ему еще раз делаешь замечание, они такие, бла «Ба бла и...». и опять начинают говорить. Зейн, и... ну так, ну знаешь, нужно говорить, нужно говорить, пойдем, выйдем. Так нет, на, на третий... мне, можем, можем, можем мне на, это... на третий раз у меня уже кровь вскипела, я как бы сказал, ну там сейчас запикаем вот. Ах, на, на что мне самому уже было неприятно. И то есть люди как бы поняли только вот с а, такого момента. Есть, окей, если ты один раз там шикнул и как бы понял, что ты как бы блин что то такое сделал, что это нормально, блин, это реально нормально. Но когда люди не понимают, меня прямо это начинает вымораживать просто
0: вообще. Не, nee, ну вот я обычно, у меня тоже, ну как бы я тоже раздражаюсь от того, что люди э, э, разговаривают много и чаще бывает так, что вот я, я чувствую, что люди начинают разговаривать. Когда идет, например, реклама, там трейлеры, вот когда начинается фильм, если они продолжают говорить, я жду пять минут, поворачиваюсь с ним и говорю: замолчите, пожалуйста. Или я там говорю: ребята, сходите в другой зал. Или там обсудим. Или я им говорю: блин, вам, может, вы после фильма его обсудите, ну не знаю что-нибудь такое. Объясняю, это... потому что обычно это просто парочки. Там очень редко это бывает какие-то там быдланы с пивом, как вот это вот, этот вот классический образ, потому что быдланы с пивом они на самом деле Реально крайне крайне редко, когда там заваливается тусовка из
3: каких-то.
2: Блин, я честно не, не помню, когда мне кто-нибудь мешал смотреть кино. Может быть, я просто либо это я всегда всем мешаю, либо либо я просто лояльно отношусь к тому, что происходит вокруг. Ну не знаю, не, я, даже может, не,
1: не везет, как бы я, честно говоря, не знаю. Но вот последний раз я ксанул на фильме, когда у нас был пресс показ и когда реально все сдали телефоны, это, по-моему, бегущий полез было, если не ошибаюсь. Все сдали телефоны, и все сидели, вообще никто не рыпался, никто не разговаривал. Тишина и спокойствие, очень чудесно. Ладно.
0: Нет, ну Женя, ты слишком много времени уделяешь таким незначительным вещам. Это просто
1: приводит к тому, что я реально понимаю, что я люблю смотреть кино дома в последнее время.
0: Ну как бы, во-первых, ты стареешь, так сказать, 16 лет уже далеко позади. Может, тебе нужно там уют, покой там и так далее. Но в любом случае главное смотреть кино, неважно где. А, пол... Не, я считаю, что единственное,
2: у меня единственная проблема в кинотеатре бывает, для меня лично, это когда какой-нибудь дефект на экране, О, там, да. знаешь, О, да. бывает, когда он, он там съехавший, там, а, съехавший а, проектор или какое-нибудь пятно, какая-нибудь какая да. какая царапина ужасная, вот это, это меня очень сильно убивает, или... Очень сильно я не люблю, когда тихий звук. Бывает такое. В «Авроре» очень тихий звук. Например, я помню, когда смотрел «Восьмерку», омерзительную с субтитрами, там как-то прям так было тихо, что я чуть ли не... Я глуховат чуть-чуть, поэтому... Да. Кстати, там было очень смешно, то что я... Взял себе, напомню, один билет в центре зала, и, как бы, конечно же, пришел вот вовремя ровно в 9 вечера. А как бы все уже сидели, а там очень узкие ряды, такие, я не знаю, сантиметров 40, наверное, между э, двумя между двумя креслами, я просто поднял весь ряд, чтобы меня чтобы сесть. Я думаю, Жек, ты просто проклял меня, если бы сидел в том же ряду. Но... Возможно.
1: Кстати, в копилку к звуку и вот всем таким темам. Опять же, когда мы пришли на Восточный экспресс, это, это реально очень часто, где в кинотеатрах, ты садишься начинается реклама окей допустим ну просто какая-то реклама там и одна реклама просто там не знаю радиоэнерджи там такой звук просто громкий нереально а шуши закладывает потом следующая реклама нереально тихий звук и вот между рекламами реально очень да. огромная я огромная прям визу реклама. визуально вижу даже что это за рекламы типа там да даже сама реклама как... Миража, ну, вот мы, по-моему, в Мираже были в последний раз, она там реально, там начинается с какого-то звукового сопровождения, прям... <м>... там... Такой... Вот
0: <м>... Это вот главная классика, никто никогда не понимает нахрена, когда ты сидишь в кинотеатре, тебе его же рекламируют, типа как в Ваймаксе, ты уже купил билет на сеанс. заплатил. Это это, это, ну, это это
2: нужно... Это Николай, это нужно. Зачем ты как... Ну, Ты когда включаешь iPhone, тебе же яблоко загорается на экране, загорается. Ну и все, ты пришел в Ваймакс, тебе загорается его логотип. Все нет, нормально.
0: Там, ну, не нет. Логотип, там минуту еще рассказывают, что IMAX дает тебе звук вот там, вот Потому там, что могут, вот там.
2: Потому что могут. Они как бы, Им же нужно дополнительно оправдать то, почему ты заплатил за билет тысячу рублей, а не 250, например.
0: Ну, за 250 уже практически не сходить. А да IMAX стоит, допустим, 800. Так что, знаешь... Ладно, давайте, наверное, перейдем к премьерам недели. Быстренько по ним пробежимся, потому что у нас много сегодня чего есть интересного обсудить. В том числе тот же восточный экспресс так что давайте Отличку. меньше трепа
1: вот и они премьеры
0: недели Итак, премьерный день, 23 ноября 2017 года. На самом деле, вероятнее всего, вас эта неделя разочарует, ну, насколько можно, оставшиеся... Как, те, кто...
2: и, как, как и вся жизнь, типа.
0: Как Женю походы в кино, как меня переезд Москву, как подкасты, в принципе, запись, да, ну, то есть это же... Как а, скайп, ну... работа скайпа. А, да, работа скайпа, ну, короче, суть в том, что... Так как у нас «Лига справедливости» идет еще с той недели, на этой неделе нету громких премьер, кроме детской «Тайны Коко». Можно в два слова сказать про нее. Кстати, мы могли бы про нее поговорить сегодня намного более предметно, если бы мы пошли на пресс-показ, на который нас позвали. Но так вышло, что мы, в общем-то, не пошли. Типа, все, «Кактус» настолько обленился, что мы уже даже не ходим, когда нас бесплатно в кино зовут. Простите нас заранее, господа из Диснея, но я в любом случае, конечно, на «Пиксар». Пойду, потому что у него уже MDB 9.2, и что-то, ну, вспоминая, что пиксары все-таки чаще делают хорошо, чем плохо. Я бы сходил. Что вы думаете?
1: Ну, опять же, да, мы частенько возвращаемся к тому, что.
0: 81 метакритик, если что. Ну так. Но всякий... не... это
1: неплохо. Кстати, ну, по трейлеру, да, он опять же яркий, музыкальный, все круто, мир разноцветный такой и насыщенный. Но опять же, когда я до этого посмотрел. «Книгу жизни». Да, «Книга жизни». Ну вот она, да. Тяжело воспринимать, потому что я смотрю трейлеры, и понимаю, что, блин, это вообще то же самое. Вот реально то же самое. Я надеюсь, что просто трейлер обманчивый и, как бы, возможны такие, там, есть какие-то особенности.
0: Николай, а ты... Я, вот, я, честно говоря, Николай мне очень любит предъявлять на тему то, что я не запоминаю, что он говорит, но я реально не помню Хорошего динозавра мы с тобой смотрели вместе, и головоломку тоже, да?
3: Ни разу! Не то, не то, не Джон.
0: Слушай, давай. Короче, Я
2: надеюсь, ты хоть помнишь там дату своей свадьбы, там или дату дня рождения жены. У тебя могут быть проблемы когда-нибудь стоить.
0: У меня реально проблемы с тем, что я никогда не запоминаю, с кем и на что я ходил. То есть, иногда бывает такое, что вот я. Мы же с тобой вместе смотрели, нет, не смотрели. С Николаем я вообще.
2: Сконешь, что упал, упал
0: просто под стол. Подожди, под а, 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 с кем, ты... а с кем я смотрел головоломку тогда? Слушай, возможно не со мной? От того, что ты просто в два из двух попал мимо. Подожди, на... Хорошо, хорошо. Скажи тогда, какой мы с тобой фильм смотрели, допустим, вот. А, ладно. Неважно, ты тоже нихрена не помнишь. Просто никогда об этом не говорить, все. поэтому не кажется. Я все прекрасно помню. А ты то не помнишь, все. так же забываешь. Да все помню. Ну куда, на что мы с тобой ходили, хочешь? Нет, если ты сейчас скажешь, ну вот мы с тобой на лигу справедливости ходили, да? какие-нибудь эти потрошители. Потрошители, да, это я помню. Еще книгу и лайк. Короче, 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 ладно. Значит, вот печально, что у меня такие проблемы с памятью, но тем не менее памятья, значит, было то, что головоломка хорошая, хороший динозавр недостаточно хороший.
2: Николаю, можно внушить вообще любую чушь, он сейчас сказал, ну. Ловоломку и хорошего динозавра мы с тобой смотрели вместе, я мог согласиться
1: с этим, как бы изменить и, ход, да, изменить историю, и, ну, да, просто изменить ход
0: истории. Да честно, да это же не важно на самом деле, просто абсолютно невозможно понять, с кем ты смотрел фильм, когда ты смотрел, когда ты смотришь, типа я не знаю по 60-70 фильмов в год в кино. Я не... примерно хорошо запоминаю такие вещи. Я, я я плохо. Короче, Тайна Коко, я думаю, годнота так что в любом случае надо идти. Но это как бы единственная премьера, за которую не стыдно. Именно из, из Попсовых, конечно. Там есть еще пара хороших фильмов. Но вот из Попсовых это единственное, на что можно идти. Дальше мы переходим к полной лаже. Снеговик. Да? Но, кстати, ну, кстати, трейлер вообще...
1: Достаточно интригующий.
0: Вы вообще в курсе бэкграунда этого фильма? Николай. Я из трейлера услышал. понятно.
2: Я единственный бэкграунд, который я об этом фильме знаю, это то, что ты его очень ждал, когда узнал, что у него плохие рейтинг расстроился. Вот это весь бэкграунд.
0: Короче, тема в том, что Юнис Био это действительно крутой скандинавский автор детективов триллеров. Я бы сказал, что в России он был известен еще до Стига Ларсона которые «Девушка с дракона» и т.д., но при этом именно после успеха скандинавского, значит, скандинавского детектива, так называемого, типа что вот Стег Ларсен затащил, и все начали переиздавать Юнис вообще где только могли, хотя, опять же говорю, он до этого публиковался многие годы, но у него была типа, своя, там узкая аудитория, и тут он вдруг и в России типа прям выстрелил. Писатель очень крутой персонаж Харри Холля, которого он пишет, он намного интереснее, чем Блумквист значит, у Стига Ларсона, потому что Блумквист это просто такой, типа 40-летний мужик, который спит совсем, что движется, при этом не, даст, не то, чтобы он очень умный, но попадает в какие-то интересные перевел. Ну, короче, такой себе. А Хари Холли он крутой, он типа алкоголик, но при этом гениальный детектив. Ну так, банальненько, но круто. Вот. И судя по трейлеру, то все должно было быть хорошо, но что-то оценочки-то, прям и отзывы, где там люди пишут, что это невыносимая скукота, ни одной. Ни... Не, не, ничего, короче, там, то есть там хороший саундтрек Хорошие актеры, красивая картинка Но все это хорошо только по отдельности Все это вместе создает а, палитру Какой-то дикой скукоты Поэтому... Uh, наверное, я так скажу, что в России вообще склонны люди к завышениям оценок, например, для триллеров, uh, там, допустим, у нас, ну, высшая оценка, там, чем, где-нибудь на MDB, у каких-нибудь там фильмов Финчера, допустим. Вот я так скажу, что если даже у нас здесь настолько низкая оценка при наличии таких известных актеров, значит, наверное, это просто совсем <свес> непроходимая дело. <свес> — я,
2: я считаю, ты не прав на склонны к завышению. У нас а... Как бы что-то у нас ниже, что-то выше. Труд,
0: трудный, трудный ребенок, Николай. Трудный
2: ребенок у нас там 10 из 10, а Чудо-женщина 6 и 7. Поэтому у нас просто не то, чтобы слонных завышений, у нас свой взгляд просто на все. Это Короче, у
0: нас, у нас свой взгляд, и наш взгляд в этот раз даже Лет, а, немножко зашел. Я, я, цехе, я да. сейчас что-то чуть было не хотел
2: сказать, что типа это фильм а, про молодоженов Фасбендера и Фергюсона, потом я перепутал. Я понял, что я перепутал его жену с другой шведской актрисой. То есть, ну, Вообще э, забавно, да? А, я не типа понял. Али... Это, что Али... ну, Алисия Викандер, Ребекка Фергюсон, они обе шведки. А. Я немножко их перепутал сейчас. То есть, я я, 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 я почему-то думал, что. То есть у меня просто было в памяти, что Фасбендер женился на актрисе из Швеции. Я почему-то думал, что это Ребекка Фергюсон. Простите, фанаты Алисии Викандер, типа, не э, no hard feelings. Николай, Кстати, Ребекка
0: Фергюсон, э, еще свободна, так что у тебя есть шанс. Ну и тип 34. Ну, еще, она довольно красива.
2: Кстати, Алиса в Швеции, у нее есть Оскар за фильм Девушка из зданий. Да. Кто-то кто пытается нас тут обмануть, мне кажется. да?
1: Я, кстати, знаю. Я могу предугадать, кто в Снеговике главный злодей. Просто в касте есть... Снеговик? Нет, в касте есть Волки умер, вот. А в трейлере его нет. И внешность у него как раз таки такая, типа, что он может быть, может оказаться плохим парнем
0: интересно но сколько, насколько я понял из рецензии все-таки не он э, злодей но короче не важно на, на, на снеговика не идите смело тропайте ну вот а следующий фильм который тоже можно также смело тропать это фильм ну, ну ты
2: знаешь Николай, ну, мне вообще интересно как вот, вот у, у такого фильма как бы где вот ну фасбендер как бы еще хороший актер Джейки Симмонс рейтинг типа восемь процентов рецензий как бы я бы вот. я, конечно не пойду смотреть, потому что он идет 2 часа, ни в коем случае, но какой-нибудь смешной обзор, может быть, а, может быть, я посмотрел вот так вот
0: смешной обзор. Ладно, а минут, я... на,
2: минут на 15. нет. Часовую пересъемку фильма от Бэдкомедиа, на я смотреть не буду ни в коем случае, конечно, но какой-нибудь десятиминутный обзор, почему фильм плохой, я может быть посмотрел.
0: <связать> все, все закончили. Никто не хочет ничего добавить. <связать> а то а то я любить я пытаюсь сделать нормальные подводки, а вы меня перебиваете где-то на середине этой подводки. Уроды, блин, буду вас вырезать. Короче, к мотознике тоже плохой физик. Все, тихо. Ты, ты не
2: умеешь пользоваться монтажными приборами, чтобы нас врезать
0: Слава богу, у меня жена монтирует подкаст, так что, Главное, да, что да, Ты, ты, даже, например, ты, 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 ты
2: да, наверняка даже не помнишь дату
0: собственной свадьбы. Так что... Ну, это не важно. <регуль> а, знаешь, она от этого не перестает быть моей женой. Вот что, что хорошо, знаешь, это, Отлично, как бы...
3: но,
2: возможно, она не будет
0: резать чужие речи по твоему наускиванию. Ладно, продолжай, пожалуйста. Короче, коматозники К Коматозники нас тоже позвали. Значит, на пресс показ мы тоже не пошли, но тут мы не пошли, потому что, честно, я бы пошел. Если бы у него на тот момент уже не было везде разгромных отзывов И это на самом деле печально Потому что, черт возьми, может быть он действительно не настолько чудовищный. Да, да, ребят, мы небольшой
2: накоматозников У меня есть принципиальная оппозиция Я не хожу на фильмы с рейтингом 5 Вот не хожу
0: Никогда. На самом деле, вы можете спокойно задизлайкать Цегулиева за это, потому что он вообще, в принципе, не ходит практически ни на какие пресс-показы, просто потому, потому что на
2: пресс-показах почему-то постоянно зовут на фильмы с рейтингом 5. Я не понимаю, в чем проблема
0: вообще. Видишь, у Sony и Disney не, не всегда не всегда хорошие релизы выходят. Да. Ну, короче, коматозики... Я Комат... просто люблю ходить больше в те кинотеатры, которые мне
2: нравятся, а пресс-показы постоянно идут где-то ну, в Великан-парке, которые туда то Николай, ехать. удачный
0: тебе, Николай, подкастерской карьеры, как и нам всем. Ладно, значит, в этом, в этом фильме что могло бы быть интересно? То, что это ремейк, то, что значит, ремейк сам по себе любопытный, то есть, вернее, оригинал достаточно любопытный, трейлер относительно интриговал, и здесь очень много молодых, интересных актеров, типа Эллен Пейдж, Нина Добрев, Кифер не немолодой. То, то есть... Господи, как же этот чувак? Я просто, я, к сожалению, забыл забыл его имя, Ну, неважно. В общем. Кого ты пишешь? Да, я не понимаю. Там один вот из актеров, не, 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 не из молодых. А я знаете, я вот не люблю себе не... подсказывать. Нина Добрев, ну нет,
2: наверное, ты имеешь в виду не, не женщину.
0: Не, я я же только что сказал Нина Добрев, да, я, короче, перепутал, Н неважно. Собственно, мне показалось, что фильм может быть любопытным, но когда его настолько жестко разносят, это очень сильно влияет как-то вот на твое мнение, и ты на него идти не хочешь. Даже тут, на самом деле, дело даже во времени, которое не хочется тратить. Это как вот, я позволю себе отвлечься на секундочку, что на этих выходных посмотрел фильм «Восставший из ада», я не буду сейчас много про него рассказывать, но суть в том, что я на него повелся, потому что у него рейтинги выше 7, для ужастика это, это крайне высокая оценка, а фильм-то оказался, ну, крайне посредственным, то есть такой, на 5, на 6 максимум, и он действительно слабый, не очень интересный, довольно мерзкий и не сильно изобретательный, даже для тех лет не сильно изобретательный. В том случае я повелся на слишком высокий рейтинг для жанра, а в этом случае ты смотришь, что он слишком низкий и думаешь, блин, ну, вряд ли здесь будет качественный триллер, если... 5 из 10, да, как бы, когда фильмы типа «Эффекта бабочки», условно, да, на которые должен быть похож этот фильм, да, вот эти фильмы, вот у «Эффекта бабочки», там, не знаю, 8, да, у этого 5, ну, значит, при сравнении очевидно, что не в пользу куматозников, но я не знаю, может быть, вот Женя как раз-таки любитель смотреть фильмы на 5 из 10, чтобы доказывать, что они на самом деле не на 5, может быть... И... Может быть, может быть ты их посмотришь, Жека, или, или
1: что думаешь? Спасибо тебе за прекрасную подводку Но на самом деле, нифига У меня же был выбор пойти на этот фильм На пресс показ И как бы пришлось отказаться Потому что даже при огромной любви к Эллен Пейдж Я подумал, что нет, пожалуй, я не буду смотреть Мне, кстати, интересно то, что и в оригинале э -э -э, Кифер Сазерленд И здесь э -э -э, Кифер Сазерленд уже в ремейке играет Как-то они, видимо, объединили, наверное И старых персонажей, и новых Но, видимо, ничего у них не получилось Но мне, на самом деле, теперь зато стало интересно Посмотреть оригинальный фильм Так или иначе, у него есть именно на Оскар Он круто бомбанул в прокате В свое время, да и вообще В принципе, отличный состав у него Мне нравятся Кевин Бейкон и Джулия Робертс С которыми мы недавно посмотрели один с друзей на круто я вот думаю что возможно я посмотрю этот фильм но
0: ну, опять же да есть такие фильмы которые чем ну как бы они не были интересны не обязательно на них прям бежать в кино блин
2: как вот такой вроде неплохой режиссер снял такую шляпу если николай ты уже
0: второй раз подряд он, из, он из Бании, как же кстати. так получается что, 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 что николай я говорю как ты я говорю, ты, второй, ты второй, второй фильм подряд уже такой о как же так получается ну, я не пытаются
2: делать бы, ничего смотри... не выходит Смотри, вот у, у человека ну довольно неплохой, послужный список, в принципе. Он снимал мистера Робота. Я а -а -а. даже, я даже я... смотрел
1: один его фильм, который называется Девушку, с
2: татуировкой... Девушку с татуировкой Дракона он снимал. А -а оригинальную. Р...
0: А — шведскую, да. — Не оригинальную, а шведскую. Финчер, я считаю, более оригинальным в своем подходе.
3: <связь> я просто <связь> в свое
1: время посмотрел реально один его фильм, и это достаточно забавно, который называется одним меньше. И тогда я посмотрел его из-за Колина Фаррела, и это был такой чисто
0: боевичок-боевичок. Ну, я Вижу, что он там снимал, видимо, какие-то серии Мистера Роботу. Короче, может быть, фильм коматозненький с точки зрения режиссуры и неплох. Возможно, он плох с точки зрения сценария. Но Это как и бы и тоже, тоже бывают такие вещи. Ладно, давайте дальше там пробежаться, пробежимся побыстрее, потому что вы любители задерживаться на неинтересных вещах, а людям знать надо. Вот «Здравствуй, папа, Новый год». Марк Уолберг, Вилл Феррел. Мел Гибсон, Джон Литгоу на слух все равно никто не поймет, кто это, но это тоже известный. Ну,
2: Джон Литгоу известный. Если так на слух, то этот человек играл а, батю Бать. Батю Мэтью МакКонахи в «Интерстелларе», по-моему.
0: Я даже не вспомню. Ну, короче, суть в том, что...
2: А, это... вы... а знаешь, в чем прикол? Извините, пожалуйста, я тебя перебил. Вот Кон Когда конечно,
0: вот... конечно, Николай, перебивай.
2: Когда в ноябре выкладывают картинки, с Нового года там елки начинают ставить вот в середине ноября. Если такая картинка, там сидит Санта, и как бы он так смотрит в экран, Показывает другу вперед и говорит «Calm the fuck down, it's only November». Вот мне тоже хочется сказать, типа, как-то рановато новогоднее кино пошло, мне кажется, в прокат.
1: Ну, короче, здесь, как я понимаю... Ну, в Америке они нормально стартанули на втором месте после, кстати,
0: после Лиги Справедливости. В общем, здесь такая очень странная история. Первая часть рассказывает о том, как возвращается отец к бывшей жене, которая успела выйти замуж, и теперь его ждет соперничество с отчимом за внимание своих отпрысков. А это как бы продолжение, как оно обычно бывает, но я не смотрел, на первую часть, части даже не собираюсь, но обычно, как это делают в американских комедиях, в продолжении они как бы бывших врагов делают друзьями, и они вместе участвуют в каком-то приключении. И вот здесь написано то же самое. — все заканчивается погоней на машине по-любому всегда. Да, — Да-да-да. Вот. И здесь, значит, о том, что, ну, как бы антагонисты, да, получается, первой части, они в этот раз уже объединяются, и такие, типа, мы делаем нашим детям идеальный праздник, и тут еще каким-то хреном Мел Гибсон, как будто бы ему, честно говоря, в жизни заняться Мел нечем. Гибсон
1: вообще очень классный в этом фильме. Я, блин, подписан на... Это что у нас? Warner Brothers или кто это у нас? Кто выпускал данную картину?
0: Да какая разница? Короче,
1: подписан я... А, Paramount. Я подписан на, на их канал на YouTube, и они выкладывали кучу роликов, ну, типа, вырезанных шуток из этого фильма. И во всех них Мел Гибсон был очень клевый. Вот прям реально, он нереально харизматичный, и по поводу каста, мне кажется, это
0: вот стопроцентная попадание Забавно, что реально у Мэла Гибсона после веселых каникул на самом... уже на протяжении шести лет не было хороших ролей.
2: На самом деле вот этот фильм «Здравствуй, папа, Новый год» блин, типа первая часть собрала в Америке 150 миллионов, довольно это очень много для комедии такого рода, поэтому... А вторая, конечно, похоже выстрелила, уже прям очевидно, потому что, собственно, первые первой рейтинги были 6. Ну, я думаю, она, конечно, окупится, но третьей части уже точно не будет.
1: Ну, они сглупили, мне кажется, не надо было выпускать вместе с Лигой Справедливости себя в прокат. И, кстати, первая часть вышла в январе в России, а вторая часть в ноябре выходит. Какой-то у них такой забавный разброс.
0: Ладно, следующий фильм можно или, или есть еще что Давай. сказать?
1: А, нет. Я хотел сказать о том, что а, забавно, что Уилл Феррел и Уолберг, они уже, который фильм вместе играют, наверное, это их третий фильм, если там не четвертый. В этом
0: нет ничего забавного. Они просто, просто так всегда все актеры делают. Они берут успешный актерский состав и приглашают его в другой фильм.
2: Вообще, вот Уилл Феррел и Марк Уолберг были очень хороши в копах в глубоком запасе. Прям это хорошая комедия такая смешная.
0: Морды об асфальт. Да. Но
2: там это было абсолютно гениально. Вот это, это как бы считается обычный бадди-муви, но там было пара гениальных шуток. Хотя бы та шутка, что капитан полиции подрабатывал под отцом-консультантом в строительном магазине. Это просто гениально. таких шуток очень мало бывает в американском кино, и почему-то, ну, как бы люди не выкупают, что это настоящий юмор, вот такой абсурдный, очень смешной. Это гораздо смешнее, чем сложно сказать, давно не смотрел, честно говоря, комедии, но это было прям очень
1: хорошо.
0: Надо. Следующая картина называется «Прощай, Кристофер Робин», и когда ты смотришь на постер, даже сразу непонятно, что там Доналд Глисон и Марго Робби. То есть поначалу это вообще кажется какие-то ну no name, потом ты присматриваешь и такой, блин, что они вот. И из всего того, что на этой неделе выходит, это, наверное, самое интересное. Я вообще очень люблю боепике. Здесь про взаимоотношения Алана Милна и его сына Кристофера Робина. Да? Вот. И мне кажется, что это наверняка картина в духе там, где играл Том. Хэнкс и Эмма Эмма Стоун, еще не помню. Понять о каком ты фильме говоришь? Эмма Эмма Роберт, блин, не могу. Короче, этот спасти мистера Бэнкса как же звали, как же звали женщину, которая там играла? Эмма Томпсон.
1: Это про я Дисней, уже что же было там?
0: Про то, как Уолт Дисней да. пытался, значит, уговорить... Да, Эмма Томпсон, конечно. Пытался уговорить женщину, которая написала Мэри Поппинс, о том, чтобы сделать экранизацию. Слушай, вот.
1: ну, на самом деле такие очень... Ну, не то, что серые, а я... грустные краски в этого фильма, реально. Я, я замечаю, короче, что
2: киноделам, ну, вот, им очень нравится актер Доналд Глисон, но им не нравится, что он рыжий, и они постоянно его перекрашивают. То есть вот помните фильм «Экс-машина» из машины? Там, да, он тура, блонд... он, там он был в блондина да, перекрашен. Тут он тоже в блондина перекрашен. Типа Человеку просто не дают спокойно побыть рыжим. Чё за фигня вообще?
0: Потому что все ирландцы рыжие, а ему не нужно играть ирландцев. подожди, с ним сейчас будет выходить
1: про кроликов каких-то. Может быть, там он рыжий? Блин, типа, они вот хотя бы в Звездных войнах» они не стали перекрашивать его, что удивительно просто, потому
2: что, мне кажется, рыжий глава первого ордена — это очень тупо.
0: Ну, кстати, честно, может быть, я не прав, но в Звездных войнах», несмотря на то, что персонаж у него неплохой, но он какой-то, не знаю, нахрен нужный.
2: Да, абсолютно не Нужный карикатурный персонаж,
0: в общем, его могло бы и не быть. Ну, в общем, а отдак а Дональд Бисон, конечно, потрясающий чувак. Ладно, следующий фильм это, значит, частная пионерская 3». Ставь подожди, могу...
1: в приключениях кролика. Конечно,
0: конечно, давай. кролика
1: Питера. У него вообще темные волосы, какие-то каштановые, не знаю, какой это цвет. Я же дальтоник, но там он вообще темноволосый.
0: Блин, если ты дальтоник, значит, твоим словам нельзя доверять. Ну че, че, не знаю. просто темные волосы. Опять перекрашены. Короче, следующая частная пионерская это картина, в которой играет Семен Трискунов, это вообще прекрасный замечательный актер. я фанат вообще. Это чувак, который единственный из русских который вообще, вообще актуально, детей играть, умеет показывать Умеет показывать нормально. Я, скажу, я скажу
2: посрединное мнение, что актер как актер.
0: Ну, нормально играет мы не, ну, без охренительного. Ну, короче, в и также там
1: еще играют. Реально, почему? Там просто шикарно играют дети. Просто вообще замечательно. Я не, я, я реально не помню Одного ребенка, который в отечественном кино бы хорошо играл. За последнее
0: время, по крайней мере. Ну, э, окей. Короче, я, я не соглашусь, потому что у этого фильма, у первых двух частей очень высокие рейтинги. Наверное, не просто так. Наверное, потому что дети там действительно а, не пуговка, абсолютно похожая на картон папиных дочек. Впрочем, как и все остальные вау,
2: вау. Пу -пу Пуговка, это вообще крутой персонаж был.
0: Нет. Ладно, ну, почему? Ну, потому что... Пуговка вот. крутая была, Алек. Да, блин, не была пуговка.
3: Пуговка-пуговка была... Что еще скажешь? Галина
0: Сергеевна была неплохая. Галина Сергеевна была очень даже норм, но только она, пожалуй. Короче, я думаю, что третью часть стоит, наверное, смотреть тем, кто смотрит только первую и вторую. Но я обязательно с ними, с ними познакомлюсь, потому что, опять же, ну я знаком там с девочкой, которая играет главную роль, она очень талантливая. Я вообще как бы считаю, что если есть какие-то дети, которые умеют играть, да, это же просто нужно хвататься и снимать их везде. Ну просто я не знаю. Ну, типа, ну у нас правда нет талантливых актеров детей. Не знаю, помните? не знаю,
2: Николай, вот ты вот хватаешься за кого-нибудь, чтобы он играл, играл, а потом у тебя вырастает Козловский, который играет в каждом фильме. Уже невозможно смотреть на него и без руков какой-нибудь.
0: Камон, это же Козловский. Блин, нет, не помнишь? Я просто, я, я всю помню. неделю сейчас хожу и всем говорю, камон, а, на... это же Козловский. Напомните, я не понимаю, а, девочки ну, из э... это... «Неуловимых мстителей». Э... Короче, в «Викинге» у них там были постельные сцены, да, а, да, да. вот, и она, и она такая, камон, это же Козловский. И я просто такой на этой неделе иду, мне кто-то что-то сказал, я говорю, ну камон. И потом я такой вспомнил и говорю, типа, это же Козловский. Я теперь просто хожу и всем говорю, камон, это же Козловский. Но Это, это правда очень смешно, серьезно. Ух, простите, простите. Короче, да, Ладно, забавно, а... что
1: у всех этих трех частей большие такие оценки, но все равно меня что-то настороживает. Ну это реально. И если тебе не нравится, дожди, не, рисунок, не, не, значит,
0: скорее всего, фильм зайдет. Да, не
1: не да я же не настолько предвзятый. Понятно, что у меня. Я бы очень хотел, чтобы детское кино, особенно три части, ну реально, это уж какое-то прям что-то нереальное, чтобы ты, все три части были на уровне. И если это так, если они действительно хорошие, как бы, то, блин, ну просто не скипает. Привет, Женя,
0: ну, ну «Приключения Петрова и Васечкина» и вторая часть «Каникулы Петрова и Васечкина». Это же два охренительных фильма. Ну, Причем в каждом из них по две серии. Ну это типа «Молодость Егора Дружинина». Ну там лет сколько? Фильм, наверное, лет 25. Вот
1: наверное, а, я т... а я... Не, ну я к тому, что,
0: ну... Хороший мальчик же, клёвый фильм. Нет. Да клёвый он, это ты просто Окей, просто поймал волну Хорошо, хрита. подожди, хорошо, знаю, подожди.
1: как минимум это
0: ремейк. Не, я не верю, блин, сделать оригинальное что-нибудь. Согласен, согласен. Ну вот частная пионерская, это вроде как не ремейк. Короче, для того, чтобы его обсуждать, нужно его посмотреть. Просто важно, чтобы наши слушатели, кто с ним не знаком, знали, что его советуют. Это уже важно. Что еще у нас есть? Последний обед молчания, мы бы про него вообще ничего бы не сказали, если бы там главную роль не играл Антонио Бандерас. И это я просто к чему вообще. Я просто хочу сказать, что похоже на карьере Антонио Бандераса после карьеры, значит, кто у нас там? Том, это четвертый уже человек. первый это Николас Кейдж, второй это Брюс Уиллис, третий это Джеред Батлер, и вот четвертый Антонио Бандерас, человек карьера, которого умертва.
2: Последний достойный фильм с Бандерасом это был «Кожа, в которую я живу». Да,
0: и это был э, фильм, перед которым тоже давно ничего достойного не выходило. Вот «Кожа, в которой я живу» — это классно, да. Прям вообще супер. Но, а, а, но... Сказать, что в
1: «Неудержимых третьих» а, хоть фильм полное днище, но все таки единственное светлое пятно — это был Антонио вот да, Бандерас. Да, Бандерас
0: там... А мне, мне, можно сказать, Бандерас фильм вытащил. Мне в целом уже понравилась третья часть в основном из-за Бандераса. Но... А... Как бы это его... Ну, такая роль-то Мне
2: кажется, Бандераса погубило то, что они не стали снимать продолжение «Кота в сапогах».
0: Не, ну вообще, на самом деле, ты, конечно, смеешься. Но, черт возьми, Бандерас же крутой актер. То есть, если, допустим, оглянувшись назад, подумать, хороший ли актер Джеред Батлер, ну, не особенно. У него просто симпатичное лицо, он снялся парень фильмах.
2: Блин, типа, ты иногда разделяй хороший актер и востребованный актер. Да. Это, я же иногда... тебе об
0: этом и говорю. Иногда вот, разные абсолютные вещи. Вот, вот собственно, верно ты все говоришь. Да, вот как бы Джеред Батлер, он одно время казался хорошим, но на деле оказалось, что он востребованный. А вот этот у него Бандерас, он хороший актер. У него плин а, это, это легендарные актеры. Это чувак, который играл в «Музыканте», ну, в смысле, в, в этом, да, «Ватчайн». Ну, вот.
2: «Музыкант» был 22 года назад.
0: Как бы, и опять там,
2: же. хорошего после этого еще было несколько фильмов Родригеса, шпионов, которые на самом...
0: Фи... Подожди, ну, фильмы Родригеса. У него были прекрасные Зорро, да. Ну, как бы, ну, в смысле, ну, Зорро это ж круто. Почему-то было. Это, слушай, Зорро, он это
2: фильм, который дико не прошел проверку временем. Это очень устаревший фильм, который Вот в 98-м году фильм про такого э, испанского Бэтмена э, он смотрится как вот так, будто бы он снят, не знаю, в 73-м, чем. Вот серьезно. Поэтому Ну, это мое мнение. Хотя там хороший режиссер Мартин был очень был. Я
0: как бы не, не соглашусь. но, в общем, не важно. Суть в том, что э, Бандерас это актер за которого не, не было стыдно, потому что он выдавал... Выдавал действительно приятную актерскую Л игру, когда надо.
2: Ладно, хватит Бандерса. все, он уже, ну, он, же... он,
0: он уже на свалке. История. Ну вот, вот, вот еще, еще один актер выходит на свалку. И это на самом деле очень грустно, потому что, как я уже 300 раз говорил, идите в сериал, и сериалы вас реабилитируют. Вот, и там, не знаю, Стив Бушами тот же, да, он вообще в сериалах вполне себе нашел какое-то актерское утешение, С и все Стив у него хорошо. Стив Бушеми
2: всегда был актером, который играл вторые роли у братьев Коинов. И вот он ни разу, он никогда не выбирался за, за рамки, при всем том, при, том, при том, что он прикольный чувак, он никогда не выбирался за рамки э, в, 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 второй, второй роли у братьев Коина, серьёзно. Он, кстати, всегда есть. вообще Он еще
0: ну, ну, как бы... Да, ну, он все. еще у Тарантина и играл.
2: Просто. Ну, у Коина, у, у таких... У, 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 короче, в криминальном кино он всегда и, играл. И у да, Родригеса прикольно.
0: он тоже играл. Не, ну, зато вот он в «Подпольной империи» вообще главная роль Это да, Это было круто.
1: Кстати, блин, я обожаю просто находить какие-то странные имена в каких-то странных фильмах. Мне обращают внимание об этим Молчание, человек, который занимался монтажом Иван Тодоров Иванов <свят> -то
0: Женя <свят> <свят> Ладно. Короче, я еще посмотрел, что Стив Бушеми а, с -с Играл одну из главных ролей В сериале Луис Сикея Которую уже, видимо, закрыли И, <свят> и уже никогда не возобновят Потому что Луис Сикею Конец так что на этом, наверное, с премьерами недели все. А на самом деле там еще типа штук семь фильмов или 8. Но советовать ему нет абсолютно я никакого посмотрю, смысла, потому Николай, что
2: Николай, хва хва про... Николай, хватит говорить про все премьеры. Мы убиваем подкаст просто рассказывая о фильмах, которые никому не нужны.
0: А вот вот и потому я и не говорю. Ну, это твоя фраза будет вырезана, Николай. Так что ладно, давайте давайте перейдем уже к интересному и ну, вроде вроде бодренько идем как тут подкаст о кино и не только. Прежде чем перейти к теме, мы еще Немножечко поговорим о фильмах, которые мы Посмотрели, и так как Тематические выпуски у нас сейчас Не то чтобы прям часто делаются Мы вряд ли их куда-то вставим в ближайшее время Так что «Убийство в Восточном экспрессе» Так вышло, что мы все втроем умудрились его Посмотреть, и вот даже Женя о своих впечатлениях В самом начале рассказывал О том, что вот ему не понравилось, что там люди В кинотеатре ведут себя неподобающе Но я надеюсь, что хоть немножко фильм-то все-таки увидел Вот, так не что не Так что давайте господа, обсудим вот кто из вас начнет Ты.
2: я могу быстро Сейчас. сказать я я считаю что убийство в ассоциальном экспрессе это невероятно ненужный фильм сегодня просто как бы режиссерское упражнение в том как снимать красивую картинку и все а, то есть абсолютно ничего оригинального в сценарии не привнес а, как, как бы к тому что уже было известно об этом об этом произведении. никакого свежего взгляда вообще только свежие технические приёмы. То есть это сценарий 15 века, ну, конечно, не 15, а начало 20 века сценарий, снятый по технологиям 21. Это как война миров Стивена Спилберга. Абсолютно никакого переосмысления, никаких вообще добавлений, только вот просто снято то, что было написано при «Царе Горохе», и вот просто на хорошие камеры с спецэффектами снять. Вот это мое мнение. Больше ничего сказать не могу, но снято красиво, посмотреть можно.
0: Ты прям сейчас как гоблин. <свят> да, да,
2: ну, я, 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 я специально... Ну, не специально, я, я как бы я сказал, потом понял, что сказал, как Гоблин думал, ладно, почему нет. <свят>
0: я вот так считаю. Как бы картина, она красивая, но... Чего вообще мы ждали, да? У фильма был абсолютно убийственный трейлер, после которого прям захотелось вообще бежать на, на этот фильм, э, сломя голову, и прям, я прям ждал, когда он выйдет, и когда я увидел первые оценки, что они недостаточно высокие, а такие, ну, там, средненькие, я, конечно, немножко подрастроился, потому что когда там Imagine Dragons играет, а там на фоне такие джентльмены, значит, и леди, одетые по тем временам, и все так прекрасно, э, я, я очень его ждал. Э, ну, вот. Кассово, как я понимаю, фильм себя оправдал. Вот, знаешь,
2: Николай, извини, пожалуйста, ты вот напомнил прям Agent то есть по трейлеру казалось, что это будет что-то такое, как Великий Гэтсби фильм, который по старому сценарию, по очевидно старому, но очень хорошо переосмыслен, как бы вот так вот, и творчески, визуально. Прям вот там Кенни Уэст там с музычкой, все такое. Оказалось, что нет. Да,
0: переосмысление у фильма.
2: Фильм-фильм снят, как бы Кеннед Бренна, в принципе, неплохой режиссер, но фильм, вот, видно, что как будто бы снят стартеров для старперов.
0: Короче, вот я, я, конечно, не совсем с тобой согласен. Мне фильм понравился, но у него есть несколько таких вот моментов. Во-первых, для тех, кто книгу читал, наверное, будет не очень интересно смотреть, потому что, насколько я понял, концовка там абсолютно то же самое, да, когда, ну, как вот говорит Николай, да, вот лучше, когда немножечко ее меняют, но здесь, что хорошо, здесь очень приятный актерский состав, и чаще бывает, когда собирают крутых актеров, ну, таких прям все, все именитые, известные, практически там, за исключением трех человек, чаще это получается что-то вроде фильма «Шпион в Эдивон», когда там играет просто, я не знаю, и Том Харди, и Гарри Олдман, и все на свете, а фильм вообще ноль, да, и как бы здесь такого не произошло. Здесь Кеннет Бранн – это прекрасный Пуаро, конечно, не каноничный, не тот, к которому все привыкли, но не менее интересный. Здесь такая уже постаревшая, но такая немножко безумная Пенелопа Крус. Здесь Джонни Депп, который, честно говоря, уже как-то в последнее время интерес особого не вызывает. Но здесь все еще прекрасно играющая Джуди Денч. Здесь необычный Уильям Дефо, хоть у него всего там, я не знаю, 7 минут, наверное, экранного времени за весь фильм, но как бы он классный актер. И тем не менее, да, картина, она выглядит целостной, она выглядит интересной, но вот что-то в ней вот не хватает. Да, когда она заканчивается, ты такой думаешь, ну, как будто ты серию посмотрел какого-то сериала, но с крутыми актерами. Вот так. И еще, сейчас я Жене тебе передам слово, да, и еще что мне не понравилось, мне не понравилась концовка, то есть я не знал, я, я читал только у Агаты Кристи 12, 10 негритят, простите, и убийство в Асошнем Экспрессе как-то не приходилось, и когда в конце вот этот, значит, сюжетный твистик такой произошел, на тебя все это вываливают, и ты такой думаешь, ну, как-то очень так сомнительно, ну, как по мне. Вот, Женя. А,
1: я, опять же, тоже, наверное, соглашусь с тем, что чего-то в этом фильме не хватает. И это чего-то, лично для меня, это, наверное, сам Экюль Пуаро и Кеннет Брана, который его играет. А почему так? Потому что все-таки основное действие, да, оно должно строиться вот на безумной харизме да, детектива и то, и то с какими там с какими эмоциями, с каким с какими уловками, да, он разгадывает это преступление. И для меня Киннен Брана он как бы ну довольно странный персонаж а, в его исполнении. Особенно его усы. Особенно его усы, да, вот что-то вот что-то отторгает. То есть он а, в какой-то момент -то достаточно скрупулезный, да. Но потом про эту скрупулезность забывают, как-то вот постановщики забывают, и, и сам, сам актер к ней не возвращается, то есть он, опять же, его начинает что-то смущать и так далее. И потом Хопс в конце фильма, в самом-самом-самом-самом в самом, в самом, в самом конце, он вспоминает, что он такой педантичный какой-то чувачок. Ну, то есть как-то сам его персонаж сыгран
0: так, что... Они как будто забывают. Да, да они это? как будто
1: забывают какие-то детали, нюансы и... И ты вот думаешь, ага, вот в этот момент он должен своей харизмой, своей вот, своими, своим характером каким-то, да, своими свойствами вот тут вот сейчас как-то сделать так, чтобы он сам... А вот нет, что-то вот как-то... Он совершенно меняет свою манеру действий. Соответственно, ты как-то к этому персонажу не проникаешься совершенно. В отличие от других участников, которые в этом поезде находятся. То есть Джонни Депп... Вот они все достаточно простые, но выглядят интересно. Мне, да, мне нравится Джони Депп, то есть я верю, что он, я ему верю, то есть то, что он гангстер, такой хитрюга небольшой, и, кстати, его гангстером-то просто тяжело назвать, он такой какой-то хитрец, не знаю. Не то,
0: чтобы он гангстер. Да, да, не
1: гангстер, просто они его гангстером в трейлере называют. Вот, и все остальные персонажи очень интересные, и когда... Когда я первый раз смотрел трейлер, ведь они очень грамотно сделали трейлер. Вот замкнутое пространство, и камера шла от одного от одного пассажира к другому, и все они в вот именно в действии, в роли. И ты такой думаешь, да, блин, реально очень классный каст, очень интересно, замкнутое пространство, интересная локация. Кто же, кто же здесь убийца? Вот, но мне лично концовка понравилась. И учитывая то, что этот все-таки роман в 1934 году был написан, все вот эти вот расовые какие-то классовые... А, недовольство, как они на них играют. Сейчас, может быть, это уже ну, не так актуально, а, наверное, как бы в свое время, ну, приятно, да, когда они начинают думать, ага, это все таки негр-убийца, и ты такой думаешь, да, ха, ха это смешно. Ну, потому что сами, как бы, сами персонажи такие, да, это полюбасу негр-убийца, ну, потому что он негр и так далее. Ну, меня это... На меня это улыбнуло, ну, когда я смотрел, вот. И единственное, что с моральной точки зрения, как бы, вопросы остаются, да, мы с Надей тоже смотрели, и там вот как все это оправдывается может так происходить, ну, как бы правильно это или неправильно, тут такой достаточно спорный вопрос, и который ну, который, как бы, опять же, в массы идет. Но, с другой стороны, интересно подумать. Ну, то есть, как бы ты поступил в, на месте, там, допустим, детектива? Я, как бы, себя поставил на его место и тоже не понял, как бы я сделал. Ну, забавно. Вот. Кстати, знаете, и, кстати, что... За... Так, уже, ну... уже анонсировали продолжение, да, и, и хорошо. Ну, Посмотрим
2: еще, может быть, что-нибудь. Вот у, более... у,
0: у, меня, у меня есть две, два замечания. Во-первых, -во я очень, ну, все-таки с уважением отношусь к Кеннету Прани как к актеру, да, но когда я решил, значит, взглянуть все-таки, какие он еще снял фильмы вообще за свою жизнь, на самом деле, он как режиссер не то чтобы прямо очень как сказать-то, не, не, не очень-то он успешный как режиссер. То есть у него все фильмы просто ровные, да? Нету каких-то особенных шедевров. Вот у него там с довольно высокой оценкой стоит «Гамлет», и с довольно высокой оценкой стоит видеоверсия его же театральной постановки «Макбета». Вот. А все фильмы, то есть надо вспомнить, что Кеннет Браун снимал ну первого «Тора», Первого тура да, он
2: снимал «Золушку». Достойный фильм в 90-х, там много шума из ничего, довольно высокий рейтинг. Там, Майкл ну, Киттон, там это и Океану... «Океану Ривз». Ну, посмотри, там большой метакритик, довольно все такое. Потом, что еще, Вполне себе хороший, неплохой режиссер, принципе.
0: Ну, э, он, так он, и правда, неплохой, но у него нету каких-то таких вот прям э, культовых О, фильмов, то, возможно, да, мне Да,
2: но он неплохой, вот именно он такой, и ремесленник такой, наверное, можно сказать.
0: Короче, да, и вот я еще, знаете, что хотел сказать, был такой сериал Пуаро, где еще играет этот вот Дэвид Сушей это такой классический Пуаро, вот этот вот э, с, с черными усиками, вот этот хи -хи -хитрый, хитрый взгляд, немножко с сарказмом. Так вот, он оказывается закончился, это в 2013 году, вы вообще знали об этом? Не, так, есть...
1: не так давно. И сама версия с а, а, «Убийством в Восточном экспрессе, она в 2010 году вышла, где он играл главную роль.
0: А, то есть есть
3: серия, да? Да, есть, есть
1: серия, способ. да, и, и вообще... Ну, ну, я не знаю, серия это или не серия, надо будет пробить. Но вот в 2010 году он играл. И, кстати, озвучивал роль в игре тоже. Выходил игра, убийство достаточно, как он озвучил. Я просто в свое время вообще дико упорывался по Агате Кристе, ну, в смысле, по Экили Пуарос, по телеку, потому что шло, и мне реально всегда нравилось. И я помню, что... И вот, может быть, кстати, возможно, из-за того, что его образ уже в голове сидит, Тяжело было переключиться на образ от э,
0: Кента Брана. Ну, не знаю. Не, ну вы представляете, что реально буквально 4 года назад, то есть, лост, закончился раньше, чем Пуаро?
2: Знаете, кстати, я так подумал Кента Брена Брана человек с невероятным ЧСВ, потому что я так смотрел, по-моему, единственный фильм, который он сам снял и не сыграл в нем, это Тор. Потому что я так понимаю, что он играл чуть ли не во всех фильмах, которые снимал.
0: <смех>, да, это интересно. Ну вот. А еще заметил, что в фильме, значит, Безответственный экспрессе одну роль играет украинский актер Сергей Полунин. И вот я, я насколько смотрю, вот он также играет в фильме Красный воробей с Дженнифер Лоуренс, который сейчас выходит. То есть это, это, это судя, судя по всему, это вот как бы. Тот актер с русским именем, которого все равно будут называть русский, потому что uh, у них с этим проблемы, да, они не, не особенно разделяют, uh, значит, uh, который сейчас вот будет играть во многих фильмах. Я, я даже на самом деле не могу вспомнить uh, такого вот актера, Русскоязычного, русскоговорящего, который, ну, типа, много снимался в Голливуде на центральных ролях. Вот, может, ну,
2: был только помню. Антон Ельчин, но он разбился на машине. Антон
0: Ельчин был не русский, он, он в смысле он всю жизнь там прожил, как бы. Ну, родился,
2: он, он родился в Ленинграде.
0: Один ну, год окей. прожил там. Ну, там такая-то так же, как про Милу Кунис говорит, что она тоже там, типа, еврейка, которая русскоговорящая, которая, ну, настоящий. А я,
2: я, типа... кстати, я, кстати, думал, что Антон Ельчин какое то время жил в России, извините, если я ошибаюсь.
0: Ну, вроде вроде это не так. Нет. Да не, не, не. Один, я, я помню только его, этот, мой, Олег Токтаров. Помните такого? Да, Токтаров, да. Это всегда играл. Просто играл в боевиках каких-то лбов здоровенных. Да-да-да, появлялся там где на две минуты.
1: Those Russians. Малуев, я помню, играл в каких-то там... Со Стивеном Сиглом, если я не ошибаюсь,
0: Поезде, который крепость, что то Ну, у Алуева не, не было какой-то, ну, типа, такой прям ярко выраженной актерской карьеры. Вот. Я про, про роли все-таки какие-то. Ну вот да, Машков, 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 в, принципе, запомнить. в несколько. Я, профилос, только, раз, Машков да. мало просто снимался. Поэтому я и пытаюсь, как бы, вспомнить кого-то такого, кто. Я не говорю, что вот этот Полунин много, я говорю о том, что вот он, по крайней мере, ты вот замечаешь. Короче, и...
2: Вообще вообще не, нет, вообще актеров русских, можно сказать.
0: Ну, да, к сожалению, к сожалению, они как-то вот не, не особенно пробиваются.
2: Знаю, девушка, которая играла в этом фильме, живой,
1: она а это белорусская, по-моему. Да, на...
0: да. Ну, так она же, была... как и Мила
1: Люда. А, Кстати,
2: Мила сколько она лет? Она, у нее она жила хоть какое-то время в, в России. Она вообще...
1: Нет, наверное, скорее всего, нет. Почитаем. Почитаем.
2: Так, Почитаем. ну да, до,
0: до, до 5 лет она жила в, Лу... в... За, Украине. Зала, за, за, что есть Мила Йович, а есть еще такая. Значит, Мила Иванович. <laughs> это, ну, это это, это не актриса, это типа художник-декоратор декоратор это... фильмов, но сам Чуваки, там... в Джеймсе Бонде была Ольга Куриленко. Вот. Ольга... Да, Ольга Куриленко. А, это, и это и Светлана... раз...
1: вот, вот.
2: хочет тогда. Вот да, я вспомнил, да.
0: Ольга, Ольга Куриленко, вот она, да, она много где снималась. Точно, точно вспомнили Ольгу Куриленко. Окей, ладно, давай, наверное.
2: Пробьем русских актеров в Голливуде, типа того, кто еще, ну, тут, блядь, Машков,
3: Хабенский. Никого,
0: ребят, никого нет, короче, скорее всего. Короче, я думаю, что, ну, нужно там. По смешно, потому что в списке русских актеров в Голливуде значится
2: Стивен Сигал, потому что у него есть русский паспорт, вот.
0: Господи, Александр
1: Невский.
2: Но есть русский актер, типа, например, Михаил Горевой такой, можете погуглить. Вот он играл в нескольких американских фильмах. По-моему, он играл типа, в, мне кажется, в шпионском мосте. Он играл. А, такая
1: такая, тут как его, Господи, который.
3: Шпионском да, шпионском
2: масте а? и, и по шпионском масте играл. И потом а этот еще мужик такой, который играл квартира съемщика от человека-паука. Он не русский, помните, такая морда. Господи,
1: Колокольников играл недавно в этом фильме с Не-не-не не в игре престолов, Господи, а где Райан Рендельс был и Сэмуэл Джексон. Он там злодея играл. А в это киллера»? Да, в «Телохранитель киллеры играл. Еще есть фильм, еще
2: есть актер, которого зовут типа Игорь Жижикин. Вы можете посмотреть, кто это такой. Он сыграл в паре фильмов, буквально. Ну, нет Кор нет. Короче, нету реально вообще
1: ни одного актера. Ну, просто, который... Немножко, да.
0: Ну что, давайте, давайте пару пару завершающих слов. Стоит или не стоит смотреть этот фильм в кинотеатре или не в кинотеатре. Слушай, да стоит? Мне кажется. Нет, давай так.
1: Стоит тем, кто вообще не знаком с романом Убийство о экспрессе.
0: Ну, вот я был незнаком, мне в целом понравилось, по-моему по-моему, неплохо. Ладно, давайте мы, Николай, с тобой, с вами. Подожди,
1: можно я двумя словами, то, что я посмотрел, просто реально вот двумя словами. За... Пожалуйста. Я же пропустил, выпу... пропустили выпуск, и было время. А я как-то в свое время говорил о том, что я посмотрел фильм «Самсары», и он мне очень сильно понравился. Это где просто чувак катается по всему миру с камерой и снимает всякие интересные штуки. Так вот, я посмотрел оригинальный фильм первый, из первого цикла, который называется «Барака», и фильм фильм 92 -го года, и, блин, он снят на пленку, короче, и опять же, там супер клевая камера, 72-миллиметровая, если не ошибаюсь, вот, а, 70-миллиметровая просто, и, соответственно, очень классный слоган, мир, каким он был 20 лет назад, ну, опять же, да, отсылай к тому, что Фильм 92-го года. Прекрасно. Вот прям реально э, смотрел и наслаждался сочетанием видео и аудио аудиоряда. Тяжело назвать это художественным фильмом, хотя это, ну, это художественное произведение. Но наверное самое необычное, что я видел за последнее время. И единственное, что концовочка меня подкосила, но вот середина фильма, она прям вообще топ. Ну, это так. А это... Что тебе там в концовочке тебя не устроило? А, ну, в концовочке а, там были просто, знаешь, а, таймлапсы. Я понимал, я понимал а, к чему клонит режиссер да, то есть то, что там время не, не властно над всем происходящим, над постройками там и так далее. Вот, а... Но, но это так, уже смотрел, знаешь, после, после эмоциональной середины фильма, где вот прям реально пик какой-то вот а, сочетания видео и аудиоряда, ритмов и вообще музыки какой-то, то концовочка такая слабенькая. Но я вот прям реально рекомендую ее, ребят, если не смотрели, скачайте очень классно, очень необычно. Вот. А потом а, посмотрел, наконец-таки я посмотрел прочь, вот, и могу сказать, что, в принципе, я доволен. Мне почему-то нравятся в последнее время фильмы про негров, потому что это весело, вот прям реально. А что, что это за расизм? <laughs> да не да это не расизм просто, ну, ну правда весело, не знаю. Особенно концовка, где, где если фильм начинается и где-то еще в середине это на, на самом деле такой напряженный психологический триллер, то концовка съезжает просто в фильмы категории Б и начинает хлестать э, реально каким-то трэшем. И сначала было вот прям реально напряжённенько и самому хотелось кресло вот так вот поскрести ногтями, то в конце реально просто какой-то дикий трэш-угар. Ну, я повеселился.
0: Забавно. Ну, это прекрасный фильм.
1: Прекрасный ну, фильм. Ну, забавный, вообще да. супер. Да, забавно и очень круто. Вот. Да и, в принципе, что... Не знаю, пересмотрели всех друзей Оушена, но... мы с... Всех? Всех. Всех друзей
0: Оушена, да. Блин, я просто, я вот по поводу друзей Оушена, я сколько говорил, не устану, что часть, первая, пер, первая и третья части хорошие, третья даже самая лучшая, потому что там да. в роли такого вялого антагониста играет очень харизматичный Аль Пачино, причем реально антагонист, он паршивый, но а, за ним просто в очень фильме приятно наблюдать. А вторая часть она такая плохая, это просто я просто Это, наверное, худший сиквел из тех, что я видел, наверное, после, после Сына Маски. Согласен.
2: Знаешь, я что... вообще думаю, <свят> что Оушены вот как бы кончились, и о них вообще все забыли. Вот мне такое
1: чувство. Ну, никто... Сейчас будет женский ну, ребут
0: ты... от uh, Джорджа Клоди. Ну что-то, Николай, я с тобой немножечко не согласен. Что-то все забыли. Оушены это как раз как это, один из таких классических авантюрных боди-муви, наверное. Или я не прав? Ну, то есть, мне кажется, что... <свят>
2: ну, там... это не, не боди-муви. Все-таки боди-муви, он обычно ну, два, но ну, максимум три героя. А это фильм, классический фильм об, об ограблении. Ну, типа, когда там 10 героев да, Но да, он,
0: смотрите, «Оушены» намного лучше, как это даже сказать-то, «Оушены», как фильм про ограбление, намного лучше, сейчас чем... Сейчас «Форсаж». Нет, нет, я, я не хочу, <с «Форсаж» <с это немножко, немножко другого рода. Помните вот про фокусников «Иллюзия обмана», да? Вот «Иллюзия обмана», там же она тоже, по сути, немножечко и про ограбление, и про авантюрность. Но иллюзия обмана, она пытается тебя обмануть И оказывается в итоге, что на самом-то деле ничего там особенного И еще очень мало логики То есть они показывают реально какую-то магию А потом говорят, вот смотрите, как мы вам это объясняем А ты ну, находишь объяснение тупыми А в Оушенах там все ровно То есть, там как бы... Ну
1: а, знаешь что? Кстати, на, на примере всех трех частей можно понять такую фишку Что даже если у тебя супер а, клевый каст с... Очень классный актер, и ведь в первой части Брэд Пит, мне кажется, его харизма, она просто краем бьет. А дуэт Джорджа Клуни и Брэда Пита, он вообще просто, по-моему, ну вот реально в топчике, ну для меня. Но на примере второй части... Это, насколько это бы ни не, был, не хватает. Насколько бы ни был крутой каст и там, не знаю, все зависит
0: от... а Джордж Клуни снимает женскую версию? Не, не, он продюсирует. Он продюсирует. Просто все фильмы, которые снимают Джордж Клуни, они, в общем-то, что...
1: Кстати, сейчас выходит Субурбикон, или как он там называется?
0: Он уже вышел и. 4.8. — 4 8. я просто не могу, реально, почему Джордж Клуни, будучи настолько, я даже не, знаю, опять же, возможно, Джордж Клуни это как Кевин Смит, знаете, вот, когда тебе кажется, что он на самом деле талантливый, но. Актер-то он хороший. Да, он как бы хороший актер был, вот когда, в каком, в каком фильме ты его видел последние 7 лет, чтобы вот он тебе понравился. но он уже постарел, как бы, очевидно, он постарел. А был. вот Аль Пачино постарел и стал лучше, чем был? Молодой не, Аль так... был похож на Гопника, а старый не, Аль Пачино не, крутой. не не не, не, не ты, ты не прав. Слушай,
2: Аль он просто выглядел как итальянский гангстер, его можно было в любой фильм абсолютно сувать, где он играл, он играл 10 абсолютно одинаковых ролей, там, лицо со шрамом, крестный отец, вообще но, вот, ладно, одинаковые
1: давай,
0: персонажи, давай. но просто... С ума он... не сходить, это, конечно, совершенно разные персонажи. Кстати, но... его
1: последняя роль финансовый монстр, который, на котором мы ролик
0: делали Ну там, в принципе, нормально Блин, я, кстати, не помню его финансовый монстр Кого и, он там в получил... главную
1: роль играл там ты
0: он там, получил... Это Джордж Клуни, я думал, вы про... Господи, я думал, а. ты про Пачино. 20, 20 миллионов долларов у него написано Короче, зарплата за финансового монстра Блин, он... реально, вот, я же 27. Он... Так вот, и финансовый монстр Он был-то не, не очень, на самом деле да,
1: Вон, да здравствуй, Цезарь, он тоже там Веселенький был чувак
0: Да здравствуй, Цезарь, он там, блин, полфильма Продрых, как бы Николай да. вообще этого монстру восьмерку поставил. А, я вот, кстати, даже не помню, как это произошло, но э, монстр, по-моему, он был довольно интересный. Я сейчас уже реально не очень хорошо помню. Он был интересный, но я помню, что э, сам Джордж Клуни там какого-то перформанса -то не показал. Ну, ты, может, ты всегда можешь пересмотреть наше видео. Я сам стою и говорю. Ладно, мы с Николаем про ветреную реку хотим немножко рассказать. Давай, Николай.
2: Про ветренную реку. У меня в голове нарисовалась типа река. Который которых кто-то проветривает от чего
3: Давай. <кхех> Да, друзья,
2: «Ветерная река» — это детектив, который вышел в этом году буквально летом. Я вообще надеялся успеть посмотреть его в кинотеатре, но что-то, как обычно, пропустил. он наконец-то, можно его теперь купить онлайн, приобрести легально. Да, и что же это такое? «Ветерная река» — это детектив от э сценариста Тейлора Шеридана, который написал сценарий к фильму «Сикарио. Убийца Дэнни написал сценарий
0: Который Николаю не нравится.
2: Да, ну как бы, неважно. Сценарий к фильму любой ценой. Прошлогодний фильм такой, помните, может быть, мы о нем вообще много говорили, о том, что я его все хвалил. Потом Николай пришел ко мне такой: О, Николай, ты смотрел фильм Любой ценой? Я такой, Господи, я о нем рассказывал в подкасте полчаса. Но так Николай, Николай, это, никогда, это Николай никогда не помнит, что я говорил. А, так что, в общем, очень. И общем, теперь этот человек, Тейлор Шрейден, он снял как бы свой первый собственный фильм, насколько я понимаю, хороший.
0: Не первый, наверное, первый. Вот хороший.
2: первый хороший. Вот. То есть после двух удачных сценариев после убийцы и после убийцы и любой ценой. Он снял хороший фильм по собственному сценарию, насколько я понимаю, и это прекрасный фильм, это такой насто... это такая ну если очень коротко, это такая зимняя версия настоящего детектива, может быть. Что-то есть общее, но ну, как бы это полнометражный фильм, не сериал, а как бы фильм, который вот всем стоит посмотреть, потому что он очень, очень напряженный, интересный, хорошо снят, персонажи очень прикольно прописаны. В том смысле, что как-то вот и на смотришь на экран и веришь прямо в каждого героя, вот, то, что вот он так себя и ведет, как и должен, и короче все круто. Вот посмотрите просто ветер на река. Ветер на река. Подожди. И еще саундтрек от прекрасного музыканта Ника Кейва. Просто чудесно.
0: Не, ну вот я так, чтобы вы понимали, «Ветреная река» — это, наверное, потрясающий фильм, один из лучших фильмов, что я видел в этом году, вот прям он типа в топ-10 пока точно входит, потому я что...
2: Собственно, в Каннского кинофестиваля лучший режиссер,
0: вот у фильма «Награда». Не, не просто что так, правильно? Ну, на наверное, не просто так, единственное, что я, я бы не сказал, что у фильма какая-то именно прям выдающаяся режиссура. Вот есть такие фильмы, про которые я в подкасте много говорил, которые из разряда, когда... Там, если, если это хорошо снять, да, если постараться, то это будет вот типа так ровно, симпатично, и в любом случае будет удовлетворять. Например, как Линкольн для адвоката был фильм. Или Деньги на двоих, вот тоже там с Макконахи. Это, это абсолютно замечательно прекрасно. Чем ветреная река интересна?
2: Река лучше, чем оба эти фильма.
0: Ну, — Река, что... да, она лучше, чем оба этих фильма. После нее, конечно, самое интересное, я не знал, что человек, вот этот вот Тейлор Шеридан, который сделал сценарий к любой ценой, я не знал, что он сделал «Ветреную реку». Вот как-то так вышло, что когда я увидел первый раз трейлер этой «Ветреной реки», я подумал, блин, его надо обязательно посмотреть, ни хрена себе, убийство, индийской резервации, это так интересно, что-то такое вот ряд необычное, типа там, не знаю, не негры и китайцы, а прямо типа индейцы, что-то такое, вот, какие-то истоки, как они живут сейчас круто, да, и плюс еще всегда интересно, когда произошло убийство, и ищут убийцу. Это, ну, классика. Вот. И, собственно, я уже буквально на десятой минуте подумал, блин, что-то вот у него есть схожее с любой ценой. Полез на кинопоиск и увидел, да, что это, значит, тот же самый человек. Явно у режиссера какой-то по поводу индейцев есть, не знаю, или пунктик, или история какая-то у него с ними есть связанная. Как-то вот проходит тема это через его картины, и пусть проходит, потому что это круто. Значит, что касается фильма. Он, конечно, депрессивный очень. не Кейф, вот тот саундтрек, про который ты говоришь, у него у самого, значит, сын то ли погиб, то ли, то ли ну, умер. Да, да, да. Вот, он, значит, посвятил этому альбом, который получил на метакритике 100. Я послушал этот альбом, я там чуть не вскрылся сам, потому что это ты... абсолютно... Альбом,
2: альбом дерьмо.
0: Не, я, я не хочу говорить про то, что там дерьмо не дерьмо. Хотя а, при то есть... том,
2: что я вообще обожаю никакие, вы скажем, альбома, альбома 3-4 я у него люблю, но вот последний альбом отвратительно невозможно слушать,
0: при всего уважении. Наверное, у этого альбома у него очень такая серьезная тематика, то есть э, как бы не, не каждый человек будет такую вот музыкальную исповедь, музыкальную панихиду по собственному сыну делать. Это, это мне кажется, довольно тяжело, тем более, когда умирает именно ребенок. В общем, это жестко. Но как бы не Кейф, это такой главный депрессант. То есть если ты хочешь прям охренеть, включаешь песню "Oh Children" э, и думаешь, господи, куда же я качусь? Ну и, и так далее и тому подобное. То есть она ровно как на молодых, так и на старых влияет. Так, очень, в общем, тяжело у него музыка, но при этом, конечно, сильная цепляющая. Поэтому, да, для такого фильма саундтрек просто идеальный. Я, конечно, считаю, что Элизабет Толсон, она просто прям супер умничка и молодец, и единственная из вообще этих сестер, которые достойны называться актрисой.
2: Блин, мне режиссер понравился тем, что он ну, как бы, он женские задницы классно вот так вот снимает. Я вот подумал, что в фильме было две девушки такие молодые, вот он крупничком, ну как крупничком, так показал задницы. Я так подумал, что если бы было больше актрис, он у каждой актрисы показал, это очень
0: забавно. Ну, может, ты заметил это? Ох уж эти ремарки. Нет, конечно, я заметил там, да. Единственное, что, наверное, обидно, что одна из женских Так,
2: давай без спойлеров, пожалуйста, серьезно, Николай.
0: Нет, ну там, как бы, знаешь, довольно очевидно, если кто-то смотрел трейлер, но если вы не смотрели трейлер, то просто забиваете, я не знаю, на рутрекере с помощью vpn «Ветреная река», просто скачивайте и смотрите, вы не пожалеете, если любите такое брутальное мужское кино. Это очень круто, но при этом, как бы, да, женщинам она тоже нравится, и вообще о ней очень много отзывов от всех. Это прекрасно. Но единственное, что хотелось бы сказать, это то, что по трейлеру фильм может вас немножечко, значит, обмануть. Вот Тема, ну, на самом деле, даже и интереснее. Вот. Так что «Ветреная река» обязательно... Да, и, кстати, э, это такой фильм, после которого, если кому-то кажется, что Джереми Рейнер не крутой актер, вот после этого фильма вы, значит, убедитесь в обратном, потому что это, наверное, его лучшая роль на данный момент. И после нее ты уже не начинаешь относиться к этому человеку как к актеру на замену, вот, потому что... Ты
2: смотрел «Повелителя бури»?
0: Да, я смотрел «Повелителя бури». Я не смотрел, поэтому... «Повелитель бури» хороший, но он там даже на одну... Десятую, uh. не настолько крутой, uh. как в этом фильме. Uh. Жень, uh. Sí, Жен, Женя, мы тебе продали картину, когда ты будешь ее
2: смотреть? Джереми Реннер был очень хороший в фильме Город воров. Кстати, который ты не видел, советую посмотреть.
1: Бэнафлика? Да. да. Да, слушай, ты мне... Я же тебя даже попросил смс-очкой скинуть, что ты благополучно я сделал. Это,
0: я это и сделал, да. да. А ты я... не посмотрел, конечно. Да, не нет, я
1: рассмотрел трейлер, но фильм для определенного
0: настроения. То есть... Э... Нет, на самом деле, вот я хочу тебе... Нет, он... он, он это, это не депрессивный фильм. Он, он да как я бы понимаю. нормальный. Он, ну, он ну, заходит... в сериал. Он, он напряжённенький, но он, говорю, вот он такой, что он не, как сказать он не создает тебе, если у тебя плохое настроение, какую-то угнеталку какую-то, а, и... Блин, ну я, я не знаю, его невозможно... Короче, вот написано, что это триллер, драма, криминал, детектив. Это ни хрена вообще ни разу не детектив, это скорее вот такая вот э, криминальная драма, и mm, более того... А я, а я считаю, что детектив. Ну, это такое, блин, там детектива... Вот, вот, вот сейчас, Николай, вот это, вот это сейчас уже могут быть вполне спойлеры, так что тут я не хочу много говорить. Но, <связь> короче, фи фильм, очевидно, стоит внимания, и очень жаль, что что у него было такое маленькое промо, потому что как бы картина действительно, вот она такая, ее хочется всем показать, чтобы вот люди видели. Э, предыдущую картину мы обсуждали Кеннет Брана, он снял, очень красиво снял, мастерски, но при этом э, фильм получился недостаточно крутой. А здесь, как бы, сценарий у фильма... Не то чтобы прям какой-то какой прям волшебный И что-то прям блещет какой-то оригинальностью Но при этом он достаточно хорош Для того, чтобы при крепкой режиссуре Это было вот прям на выходе Это было прям вот охрененное кино Вот так, топчик, да, вообще Прям супер, я говорю, мне Это вот один из таких случаев, когда вот ты Видишь, кто этот режиссер Сценарист, для тебя это имя Ровным счетом ничего не говорило, но его следующий фильм Ты автоматически будешь смотреть, потому что точно Будешь как бы знать, что вот ему стоит доверять Хотя Николаю фильм «Убийца» понравилось. Полный отстой. Скукотища, не знаю, скучнее, скучнее, чем наш скучнее, чем наш подкаст жизнь.
2: Моя жизнь охренительно веселая.
0: Да, но значит, почему же ты тогда записываешь нами подкасты? подкаст? Что-то должно быть в моей жизни скучным, потому что баланс. Ладно. 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 В общем, переходим мы с этого всего к нашей основной части после отбивочки. Кактус. Подкаст о кино и не только. Я, значит что хочу вам сказать, господа. Мы обещали, что мы запишем э, спешл по DC, но э, в нашем, значит, э, приятном и сплоченном коллективе возникла значит, некоторая, э, некоторая полуконфликтная ситуация, что э, фильмы DC не стоят того, чтобы делать под них спешл.
2: Да, просто дело не в этом. Дело в том, что на самом деле мы по каждому фильму уже говорили просто по часу, мне кажется. Отряд вы убийцы, БПС, просто перебалывали кости.
0: Давайте что? так, давайте просто вспомним хронологию нынешнего нынешней вселенной DC, просто вкратце, для того, чтобы перейти к Лиге Справедливости, в конце концов, и э, спокойненько ее так по-человечески разгромить. Как вы на это смотрите? Я согласен. Давай. Значит, смотрите. Первая картина вот этой обновленной вселенной DC, которую нам э, заявили Ворнеры как в противовес Марвелу, была картина Зака Снайдера «Человек из стали». Огонь. Про нее, значит... Про нее у нас смешанные эмоции. Я, например, считаю, что э, фильм пытался косить под трилогию Нолана, которая была хороша, но при этом он не дотянул и все-таки э, под конец ушел в какой-то такой бездумный экшен. С другой стороны, мои но... коллеги, насколько я помню, считают по-другому. На да.
2: самом деле, сейчас вот уже кажется, вот на фоне того, что было снято в последнее время, сейчас кажется, что «Человек из стали» был очень крутой фильм.
3: Возможно, и... лучший.
2: Да, но мне он тогда, в принципе, понравился. То есть я тогда не нашел в нем каких-то больших проблем вот, ну, при просмотре, при первом. Ну, кроме того, что я посочувствовал генералу Зоду, мне показалось, что ну, не обязательно было так поступать с главным злодеем, как бы как поступили с ним тогда. Может быть, можно было бы его еще оставить на пару фильмов. Ну, мне так и показалось. Так его и оставили
1: на еще один.
2: Ну, как бы, да, его так. Ну, как бы, да. Но в целом, вот сейчас вот, и вот по сравнению с Лигой Справедливости и Бэтмен про Супермена, в этом фильме, это был весь фильм полный экшена на самом деле, по он, и по,
1: он и по краскам как-то даже поярче-то был, нежели вот эти два фильма. Ну,
2: и там такое,
1: стали, чем Бэтмен против
2: стали. Супермена? Там такое начало было, там был Криптон так нарисован мощно, прям, то есть там такой, там дизайн такой был, то есть круто, персонажи, костюмы, вот все это было на таком высоком уровне сделано. Я не знаю, куда пропали все люди, которые работают над этим фильмом, почему последний фильм получился таким отвратительным, я просто понять подожди, не могу. Подожди, подожди, подожди.
0: впереди паровоза.
3: Там единственный,
2: очень жесткий прокол в этом фильме, я не знаю, как так вышло, но вот там были капсулы, из которых преступники улетали с Криптона, они были в форме членов, это было очень странно. Это, это, это было очень странно и до сих пор непонятно, почему это было реально вот просто.
0: Я я это вот. Даже, даже не вспомню такого. Я, но... сейчас,
2: я сейчас, короче, вам кину это в чатик, и пока разговариваем. Слушайте, ну я
0: вот в данный момент смотрю
1: трейлер «Человека из стали». Есть вот эта вот серьезность трясущаяся камера, но реально все выглядит очень красиво. Нет вот этого адски ужасного хромакея, вот этих вот тонов каких-то непонятных. Здесь есть немножечко даже стиля какого-то вот Зака Снайдеровского в хорошем понимании именно вот такого немножко пафосного, но еще не вычурного. И Генри кайл Кайл, он вот в этом фильме как Супермен действительно очень классно смотрится.
0: Да Генри Кавел вообще хороший Супермен. Вообще а, хороший. Лиги справедливости. Можете, посмотреть
1: в чатик. И у этого и здесь в этом фильме у него реально. Два классных батя. Ну, блин, Кевин Костнер и... Черт. И Рассел Кроу. И, и Гладиатор, да. Ну, блин, по-моему, это уже как бы неплохо, неплохо. Ну, вот я сразу закончу про него. Опять же, еще раз повторюсь. Мне больше всего нравится мотивация генерала Зода. Очень классно сделали. А Я увидел картинку Николая.
0: Ой, это очень смешно, да.
1: Да, и, и если, блин, во всех остальных картинах злодеи просто злые, потому что они злые, ну, как бы типа, ну, так, ну, ну, это уже надоело. Да, очень, очень... Фрейд бы оценил эти капсулы. Я даже знаю, что он бы сказал. Вот. То здесь, в принципе, очень классная мотивация, и вот это вот противостояние антагониста-протагониста, ну, интересно построено.
2: На самом деле, правда, фильм, он отличается от других тем, что в этом фильме, правда, один из самых лучших злодеев, вот так вот комиксоидных получился. Единственное, ну, конечно... Я, я, прав...
0: я не согласен, но... но
2: как бы, есть, американ отсюда отчетный раз убери Гитлера, если можно так. <свят> Он очень похож на Гитлера получился, конечно же. Но, ребята, ну сравнивая его со Степным Волком...
0: не 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 не, -не, 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 -не. Давайте, давайте вот без
2: этого. <свят> Короче, И, да, я, считаю, я считаю, что генерал-зот получился как бы это злодей, который стал уже классическим. Вот это мое такое мнение. Вот для меня классический удачный вариант злодея. Мне в этом фильме моя основная претензия была в том, что они очень тупо слили отца Супермена, первого, э, второго, вернее, отца. Как бы очень тупо слили, абсолютно. Э, по, то есть Супермен позволил ему погибнуть по абсолютно Придурушной причине можно было этого избежать, я считаю. Ну, это вообще такая... наки... Ну, просто это, это нужно было, чтобы накинуть дополнительную талличность в образ. Я считаю, можно было обойтись без этого. А в целом в целом, фильм более-менее был правильный. Я,
0: я, я бы так сказал. А, ну, мне, мне в этом фильме дико оттолкнул экшен, потому что я правда не люблю настолько неизобретательные там, просто швыряния друг друга, когда вместо того, чтобы просто при, прижать к стене и разморжить голову, они просто кидали друг друга от одного дома к другому, Но и для меня это... У не,
2: способ... не было возможности друг друга прижать к стене, потому что они пробивали любую стену. Да, мы, кстати, забыли о фильме «Человек из стали 2001 года, типа. То есть он
0: назывался «Возвращение в Супермене», если не ошибаюсь. Да. Там был какой-то... 2005, это был один из тоже самых дорогих фильмов в истории. Я даже его в кино буду смотрел. При этом он шел три часа, и его было невозможно смотреть, что такое. Короче, я это все вообще к чему? К тому, что... Почему вообще стоит говорить про Человека из стали? Потому что это была как бы первая картина, она была не самая плохая, то есть она была во многом удачная. Они сделали оригин, да, персонажа. Это то, о чем... То есть это вот, грубо говоря, любимая фраза всех гиков. Типа, у Марвелов были оригины по всем их персонажам, и они продолжают выходить с продолжениями и так далее, и получается огромная такая история. И как бы мы, Марвел, не Хейтили, значит, ну кто там, я просто до сих пор помню, как вот когда мы с Николаем еще Марвел любили Женя, значит, Марвел терпеть не мог. Потом мы с Николаем перестали любить Марвел, а Женя такой, ну, вроде этот фильм неплох. Ну, то есть такие у нас, значит, постоянно мнения меняются. Но, как бы очевидно, важно понимать, что Марвел, они не экспериментируют. Даже то, что они набирают сейчас всяких вот этих вот авторских режиссеров, эти режиссеры все равно очень редко выходят за, ну, какую-то грань, да, и получается, что «Стражи Галактики», они вроде сами по себе прикольные, но потом выходят Торы, и ты понимаешь, что и Джеймс Ганн, и Тайка Вайтити как будто бы, ну, сняли, в принципе, там одинаковые картины, плюс-минус только, ну, там. В общем, не сказал бы я, что они прям охренеть изобретательные. Но при этом, говорю, «Ориджина» по всем фильмам. Вот, значит, Ворнеры сделали «Супермена», но почему-то дальше они решили на это дело забить, да, как бы. И с этого у них все пошло совершенно дико наперекосяк. И вот как бы Кстати, если... Еще
2: так. проблема человека и стали в том, что в русском дубляже почему-то перевели Кэл как бы, Элла как Кал Элла, и весь фильм они на назвали героя Калом. Это просто невозможно было слушать, мне кажется. Как бы... Ну в чем проблема? Ну, назовите вы его Кэл.
3: Ты
0: вот. так, конечно... Не -не, ну, Николай, ну ты же помнишь, что над этим как раз угорали-то в основном те самые с пивком в залах. Так есть...
2: А, а я... и с пивком, не с пивком? но ну,
0: мне кажется, что это логичнее было бы. Ну может быть. Может они решили, что так, не знаю, звучнее. Короче, в любом случае, скорее всего, локализаторы даже не подумали о том, что кал у кого-то может ассоциироваться с этим делом. Так слушайте, что я не знаю. Слушайте,
1: по-моему, кстати, вы оговорили, сказали, что возвращение Супермена в 2001 году, в 2006. 2006, 2006, 2006, 2006. Я случайно. Я просто помню свое время, когда вышел Человек из стали, всем достаточно понравился персонаж отца, да, Супермена, которого сыграл Рассел Кроу. И я помню, что ходить или слухи были, какие-то новости о том, что хотят запустить какой-нибудь приквел, э, спин про, соответственно, вот этого персонажа, про его Басю.
0: Слушайте, там была еще тема, что значит, поговаривали, это была там такая сумасшедшая теория, которую там у себя один блогер на канале, и многие тоже там об этом писали, что значит Бэтмен против Супермена, это следующее имя, о котором мы будем говорить, это э, продолжение Нолановской трилогии, и, соответственно, поэтому они как бы особенно там и не делают всех вот этих оригинов у всех персонажей, потому что как бы там Бэтмен уже как персонаж введен и так далее. Ну, в итоге оказалось, что это, конечно, все не так, и это все-таки перезапуск, что очень, на мой взгляд, зря. Ну, короче, что нам в итоге дал Человек из стали, да? Он нам показал, что Зак Снайдер, может быть, и недостаточно, конечно, еще... Умеет снимать кино для масс, а больше все-таки для своих фанатов. Ну, правда, я, я не знаю, как бы я, я не могу это по-другому. Его Зака Снайдера больше всего любят фанаты Зака Снайдера. На, значит, на большую аудиторию ему выйти тяжело. Но при этом э, фильм все-таки собрал там 670 миллионов долларов, поэтому запустили продолжение. И вот продолжение Бэтмен против Супермена да, спустя три года. Его очень ждали. Ждали, потому что, во-первых, интересно противостояние, типа, двух положительных персонажей. Ну, ну, вообще,
2: очень странно, странно то, что DC решили так с места в карьер, бах, сняли один фильм, и тут сразу уже подвод к Лиге Справедливости. Это...
0: Причем как бы, ну, то есть, они же просто это придумали, ну, грубо говоря... Это, вся эта история высосана из пальца. То есть в комиксах все было по-другому, там были такие более сложные сюжетные арки, их было десятки и так далее. Они просто все, они просто все, они все упростили. Вот. И в этом против Супермена. Это значит, если кто-то вдруг не смотрел "Возвращение Темного Рыцаря" в двух частях мультфильм 2012 года, там где в первой части было абсолютно просто Восхитительная, мультяшная, значит, э, картина про, ну, то есть, вот из двух частей. Первая часть это про значит, э, сражение с Джокером, уже, значит, будучи старым. Брюс Уэй, ну, как старым, типа, там, 40-50 лет. А, то есть уже после, после всех своих этих давних приключений он, значит, заканчивает историю с Джокером. Она абсолютно дикая, очень жестокая и прям да, вообще да, огонь. это крутой, да. крутой, да, крутой вот. мультфильм. То есть я до сих пор помню этот момент, меня же передергивает, когда Джокер вот. просто ходил и пистолетом расстреливал просто людей по улице. Это, это в мультике было. Ну, вот. Это
2: вот первое, это вот самое лучшее, что есть у DC, кроме Темного рыцаря», непосредственно, мультфильм.
0: Ну, этот мультфильм и еще парочка. Там «Бэтмен под красным колпаком» тоже крутой. «Маска фантазма» тоже крутой. Ну вот, ну и короче, а вторая часть вот этого мультфильма, это как раз «Бэтмен против Супермена». И э, этим мультфильмом в том числе Зак Снайдер, э, значит, вдохновлялся, когда создавал «На заре справедливости». И каким же было нашим разочарованием, когда... Оказалось, что этот фильм это просто, ну, прям говнина. Вот, то, есть, то есть в плане того, что я до сих пор помню. Дело даже не в «Золотых малинах». Э, дело не в том, что Зак Снайдер э, сделал дрянь. да. Здесь вопрос в том, что у этого фильма плохо все. От актеров и режиссуры... До сценария и монтажа, то есть, каким бы нафлик не был классным, здесь э, он отыгрывает с абсолютно каким-то э, фальшивым взглядом фразу Марта, откуда ты знаешь это имя?
2: Я, кстати, я, кстати, начинаю потихоньку перестать, переставать хейтить бета на поле Супермена, на фоне Лиги Справедливости. И я считаю, что если бы если бы в БПС не было бы э, дебильного момента с Мартой, мне кажется, фильм можно было бы спасти. Вот мне так кажется.
1: Женя, ты с нами? Да, я с вами, я не согласен, что этот фильм можно было спасти, потому что я помню этот момент, когда э, там был... Что, что там была за палка? То ли что-то в конце вот они пытались... Э... Они просто
2: выкинули палку, да, и завели на нее. А да, это
1: они, это... они просто ее выкинули зачем-то, потом к ней что-то возвращались из... Короче, вот этот момент да, был просто еще... адский тупой. Если Адски. бы в фильме
2: не было еще момента, когда Лекс Лютер как бы конфетку засовывает в рот сенатору, вот, и, как бы,
0: я не знаю, кто придумал этот момент и кто решил, что он должен быть в фильме, но... Приносит этот бутылку с мочой. Да. Вот вот, да, -то, да. Все... Как бы... То есть Лекс Лютер ну, это как бы это такой злой, да. брутальный дядька, они а не, а не, а не психопат, поехавший а, с этими, Нет. с инфантильными. Ну,
2: я начинаю сейчас просто думать, что именно сам скелет сценария мог... Бы, мог бы быть, мог быть спасен, если бы не было 10 вот этих вот моментов отвратительных, типа Короче. конфетка в рот, марта, банка с мочой
0: в суде. Если... На полностью выдуманный конфликт, высосанный из пальца, появление Чудо-женщины, которая да, на там вообще еще, нужна была. Если
2: бы не было придурочного момента, когда, э, как бы, когда Брюс Уэйн приезжает на вечеринку к Лютеру, Кларкен спрашивает, кто это? Типа, камон, ты, ты журналист, ты не знаешь, как выглядит Брюс Уэйн, миллиардер, как бы, глава Да, это очень странно. Потом Лек познакомит их. Типа, смотрите, типа, я знакомлю Кларка Кента и Брюса Уэйна. Камон, Кларк Кент — это спортивный журналист. Это никто просто
1: это
2: да, растереть. Зачем-то он знакомит его с Брюсом Уэйном, миллиардером. Вот это режиссер просто почему-то не понял... Вообще режиссер не понял, что он снимает, мне кажется, правда.
1: Слушайте, ну вообще, по-хорошему вот эти вот все... Люди не получили то, чего они ожидали, как минимум, да, то есть, если фильм называется «Бэтмен против Супермена», то ты как зритель, я как зритель, да, я ожидаю, что окей, между ними будет реально конфликт. Хорошо, мы уже пришли к тому, что конфликт между ними надуманный. Окей, ладно. на Выдуманный конфликт вообще окей. Но между ними будет интересная битва. Хорошо, они подерутся и как бы заведомо слабее. Бэтмен должен что-то интересно придумать но блин в самом фильме сцена их 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 драки была ну сколько от силы Три минуты, в которой... Ну, 7, наверное. Ну, окей, хорошо, семь. Когда фильм называется «Бэтмен против Супермена». Я не пришел смотреть на их перепалку на чертовой дискодеке. Я
0: пришел посмотреть, как они мутузят друг друга и как они интересны. Давайте вспомним вообще с самого начала, насколько можно было засрать. Я просто не могу. Вот когда ты начинаешь вспоминать, ты сразу понимаешь, что нет, все таки «Бэтмен против Супермена» — это реально 5 из 10 и не больше. Значит, когда ты начинаешь вспоминать эту дурацкую промо-компанию, когда они первый трейлер крут, второй трейлер крутой Tell me do you bleed you will это круто а потом они показывают что Бэтмен суперменом на одной стороне типа Бэтмен против Супермена но трейлер заканчивается тем что они встают на одну сторону она с тобой я думал с тобой ну давай убивать монстра. конечно
2: просто нельзя было взяли и весь фильм
0: они более того это же была вот эта вот эта прикольная тема значит теория которая ходила по интернету о том что значит Бен Аффлек играет не Брюса Уэйна а Бэтмена который который да. Николай, значит...
2: ты просто насмотрелся как за -то не,
0: <свят> не только его идея, он же берет их там, адаптирует иностранные какие-то там форумы. Короче, дело не в этом, дело в том, что а, когда они вот это нам все показывали, а, они, они нам давали какую-то определенную интригу, да? Надежду
2: а, на, на хороший фильм. Над...
0: <свят> они давали на Марту. Они давали интригу, надежду на хороший фильм, а в итоге они просто... Они как бы... Они, они все, все испортили. То есть... Я даже не знаю, вот тут, 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 вообще, тут тяжело. В этом фильме хорошо, только красивая картинка. Но я помню свое впечатление, когда на 20-й минуте я поворачиваюсь к вам и
4: говорю: ребята, ну, это скажу,
2: просто набор сцен. Хат. Да, Это просто ты набор про... сцен. Вот ты понимаешь, какая у меня память. Я помню не только то, что ты смотрел с кем. Я помню то, что ты сказал на 20-й минуте
0: просмотр
2: Бэтмена против Супермена, сидя это... со мной в одном зале.
0: Это, ну, слушай, это другое дело. Это была слишком яркая эмоция, потому что... потому что было слишком плохо. И вот, и вот пожалуйста значит как бы на, на, на выходе это просто просто плевок поэтому фильмы уничтожили нельзя нельзя спойлерить фильм перед тем как вот ты, ты его полностью идешь смотреть И, значит фраза там была Зак Снайдер говорил я ну типа то что несмотря на то что вам показали в трейлере очень много всего поверьте вас будет еще чем удивить чем нас там удивили вот, реально, то есть, после трейлеров ты, как бы, ты сидишь и такой, так как же они покажут конфликт? Так, конфликт показали не очень. Так, теперь они дерутся. Ой, вот они уже и не дерутся. О, ну вот то, что мы видели в трейлере. Вот они вместе дерутся против монстров. Конец, все, два с половиной часа жизни потрачены в никуда, и это при всем два при том. с половиной что... часа жизни. Там, там же была по цена после, после типа. А я, кстати, не помню. была, была, там был, по-моему, как раз-таки Степин
1: Вольф. Да, 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 его показали.
0: Подождите, нет, 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 вот та история, где значит с голограммой Степен Вольфа разговаривает, Слюторы это, это, сцена, сцена. это не после, да, да. не после. А, и кстати, да, вот обязательно запомните этот момент. Концовка фильма об против Супермена, когда над гробом поднимается Земля. Вот просто запомните. Нам этот, это как бы над гробом Супермена, который как бы погибает, поднимается Земля, и все думают, ну то есть это понятное дело, его похоронили, но он не умер он скорее всего просто типа сейчас будет восстанавливаться как-то там потому что он же криптонец на этом как бы наш фильм заканчивается получает кучу золотых малин относительно проваливается в прокате получает дикий хейт появляется мем hello darkness my old friend с грустным лицом бена афлика да? да. и с этого момента вселенная начинает катиться к чертям а вы заметили да что это только вторая картина вторая и она уже все и мы подходим к нашему самому любимому фильму да? Да? это отряд самоубийц
2: Слушай, а ты можешь, можно по-быстрому о нем, пожалуйста? Я не могу больше о нем разговаривать, честно. А я, я тоже, понимаю.
1: если честно, как-то
2: Ну, а, короче,
0: что, что, что нам показали в «Отряде самоубийц»? Да, я просто, ну, нам же нужно рассказать хронологию. На,
2: на, нам показали то, что, что будет, если дать школьнику просто вставлять свои любимые песни в фильм, как бы, и понтировать под них. Вот все, все что нам показали.
0: Ну, смотрите, нам, нам нужна нам нужно хронология, значит, что у нас появилось? Что нам дал «Отряд самоубийц» с точки зрения вселенной? Нам показали Джокера, и что он в этой вселенной он не заключенный и вполне функционирует нам показали несколько злодеев таких как дедшот харли квин киллер крок и там еще несколько ребят показали что они в этом мире существуют более того что значит некая аманда как же зовут Уоллер. аманда Уоллер, да решилась вот на такую авантюру послать значит, уничтожать одно зло отряду из злодеев. И как бы, что мы ждали, да, то есть что ждали, что получили? Ждали мы а, такого бодренького, кислотного, потому что кислотные все были постеры туда-сюда, там, там этот сам трейлер. Ждали, что это будет такой бодрый, с хорошей такой долей юмора а, фильм, а на деле это вышло ну значит местами, на мой взгляд, все-таки удачная, потому что ну, у меня стоит фильму 7, потому что я Опять, я знаю, что вы там вообще хейтите. У меня ему стоит 7, потому что я его посмотрел и я к нему отнесся как вот к такому плохому боевичку на один раз, но в целом не без изъянов. Ну короче, здесь нам показали в основном, то есть что важно, это то, что эта вселенная, это одна вселенная с предыдущими фильмами, и там даже был Афлик в одной сцене. Там ну, был вообще даже Флэш еще. Там был Флэш, я не помню, там ли был Флэш? Там был
2: Флэш в моменте, когда он ловит Капитана Бумеранга,
0: типа. А, да, точно, его же Эзра Миллера играет, правильно? Точно. Флэша, конечно. Да, да, там он его. Вот, ну, показали, что вот, да, есть, значит, есть Джокер, и он вот такой вот не столько безумный, Психопат гений, сколько просто гангстер, который держит какой-то.
2: вообще, он там абсолютно поехавший, потому что он просто убил, как бы, одного из своих, сослу... одного из своих коллег, так сказать, по подручных, блин, прям на месте. Джокер это самый тупой, неудачный джокер. Как бы он играет поехавшего, а он... Джокер никогда не был поехавшим.
0: Я ну в смысле, нет, Джокер наоборот, Джокер был поехавшим, просто он был поехавшим, он был злым гением, но при этом да. сумасшедший. А, а, был... просто... ну, а здесь он просто. Ну, в смысле, здесь он просто такой мордоворот, псих. Ну, Вы... типа,
2: короче. Ужасный, а... да, Отряд ну... самоубийц вообще три из десяти. Просто худший фильм десятилетия. Причем у этого фильма есть Оскар за грим. Охренеть, просто не
0: встать. Не, ну опять же, у отряда самоубийцы.
2: Отряд Оскару, у отряда самоубийц. Марго Робби вообще девушка вообще с самой плоской жопой в мире. Вот не понимаю вообще, про, э, 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 за что ее любят. И Она во... красивая. Офигеть, просто Кривизна. красивых женщин в Голливуде нет. Отряд самоубийц вообще подумайте: Оскару у фильма. Карл у отряда самоубийц.
0: Ну, короче, они, значит, решили поиграться в рейтинг R, да, Дэдпул там дал большие сборы, этот фильм больших сборов, но, тем не менее, ладно, при бюджете в 175 миллионов 745 он собрал, и ладно, Оскар у этого фильма есть, как бы это смешно, но так, но, но такое бывает. Как бы, фильм очень во многом неудачен, но вот они показали, что да, Бэтмен есть, есть Жокер, и вот в Лиге Справедливости, например, был момент, когда Альфред говорит, что вспоминаешь, когда, значит, наши главные проблемы были взрывать пингвины. И ты понимаешь, что они как а, бы в этой силе… Нет, вселенной... там были не взрывающиеся пингвины, а бомбы пингвины. Бомбы да, пингвины, да. да. Вот. И,
2: ты думаешь, что я был бы не против посмотреть вот на Бэтмена Африка. Но Африк он уже он такой старый в, в Лиге справедливости, он такой побитый, весь какой-то. А, подожди, подожди, мы,
0: мы еще не обсуждаем Лигу справедливости. Я просто к тому, что а, в Лиге а, и, вернее, даже не то, что в Лиге, а вот во, все, во всей этой вселенной, начиная с Бэтмена против Супермена и так далее, нам показывают Бэтмена уже 40 лет, который со всеми своими основными а, значит, антагонистами уже Расправлю. историю прошел. То есть, то есть, с Бейном, и по сути должен был изжал. Джокером, но они решили не выпиливать самого попсового злодея, то есть они просто как бы решили наплевать на всю хронологию и Джокера оставить, а всех остальных убрать. Ну вот так это они захотели. Я не удивлюсь, если они ради рейтингов и пингвина вернут, если захотят. Ну короче, тема в том, что... Ты же
2: понимаешь, что в Бэтмене какая фишка, там все злодеи типа сидят в лечебнице Альхом и всегда могут убежать в любой момент.
0: Ну, кто-то же там погибал.
2: Конечно, кто-то погибал, но в этой вселенной не ясно, кто погибал, кто не погибал.
0: Ну короче тем не менее отряд самоубийц 2 заявлен его режиссером будет значит Гэвин оконнор это чувак который снял фильм воин и фильм расплата расплата это тоже как раз с Беном афлика значит а воин это тот который с томом харди про двух братьев вот что будет вообще значит во втором отряде самоубийц непонятно но когда он выйдет там уже может все 300 раз измениться может быть его и отменят вот ну короче вот такой вот они нам дали как бы короткую историю снятую исключительно на ради хайпа, ради э, красивых картинок в поблосиках э, с Джокером и Харли, да, и э, цитатками и гифками, где он такой вообще. Не, кстати,
2: кстати, невозможное количество просто было мемов из-за этого фильма незаслуженно просто из-за того, что там Twenty One Pilots был саундтрек, очень популярная группа среди школьников. И, в общем, Короче, этот фильм получил столько
0: незаслуженного внимания, поэтому пожалуйста. При, давай этом, при этом оценки на него преимущественно были отрицательные. Что же не есть, что добавить по отряду?
1: Ну у меня чуть более позитивные эмоции по отряду нежели Бэтмен против Супермена, но опять же для меня этот фильм просто жертва каких-то до съемок, пересъемок, перемонтажа вот этих вот вырезанных сцен каких-то. Вот смотришь фильм и кажется, что они сами не определились, то как они видят финальный проект, и все время вот что-то там режут, вырезают, и из-за этого фильм становится просто... Как вообще очень тяжелым для восприятия. Но, опять же, мне очень нравится там один персонаж Мексика, который мексиканец
0: Эль... Блин, я вообще про него забыл. Эль Дьябло,
1: Эль Диабло, по-моему, да, называется. Ну, он такой забавный. Но в целом говно редкостное, извините. Ну, мне, мне правда, там понравился
0: Меня понравился взбосил... Уилл Смит. Мексиканец
2: тем, что он ходил в Майкл галичке весь фильм.
0: Я не понял, зачем. Бред какой-то. Ну, короче, следующий фильм после отряда самоубийц это чудо-женщина и чудо-женщина вместе с лигой справедливости вышли в этом году буквально чудо-женщина летом лига сейчас вообще, и... просто,
2: вообще жесткая тема в том смысле то, что лига справедливости это в принципе мое продолжение Бэпана против супермена и как бы ну за полтора года то есть выпускать через полтора года продолжение это так быстро так никто никогда не делает вообще но... Даже, Нолан, даже Нолан снимает свой фильм раз в три года, по-моему.
0: Но им же, понимаешь, Ворнером uh, нужно было догнать Марвел. Uh, и по сборам... Я, кстати, не,
2: ну, могли бы не спешить. Но ну, выпустить в этом году, в следующем.
0: Не, ну, ты понимаешь, опять же, тут вопрос в том, что uh, даты заявлены за год или за два. А еще и деньги нужно зарабатывать, потому что нужно на что-то снимать дальше. Опять я... же, если фильм, если фильм потеряет 100 миллионов долларов, это нахрен целые 100 миллионов долларов. И как бы их нужно отбивать на каком-то другом это... фильме. Я,
2: а... это поним... я это понимаю, но если бы они...
0: А Гарри Поттер у Уорнеров закончился.
2: Если бы они того же... Если они ту же Лигу Справедливости выпустили весной, например, то есть через два года, у них было бы еще полгода, я думаю, у них получилось бы гораздо все лучше. Потому что вообще есть такая формула, что за полтора года продолжение не снять нехорошее. Ни хорошего вот никогда... Нет, вот вообще в истории, блин, нету продолжения, которое было снято за полтора года. А, а жиле...
0: да не Николай, да ну ты неправильно говоришь. Железный человек, человек. Раз
2: да. в два года он выходил, вот стабильно, вот не полтора.
0: Короче, окей, значит чудо женщина, чудо женщину Николай так посмотреть не успел. Это воспринимать нужно как, ну его можно не смотреть, не смотреть именно с точки зрения хронологии, если интересна именно история, да вот, ну типа что происходит сейчас, потому Потому что это приквел. И вот нам почему-то за каким-то, значит, хреном дают второй оригин персонажа, который уже появился, значит, два, два, два фильма назад. И при этом это оказывается, ну, на мой взгляд, самый удачный фильм вселенной DC, то есть он мне нравится больше, чем «Человек из стали», и я, ну, об этом уже говорил, мне он понравился именно потому, что там эмоциональная составляющая очень приятная, и Гальгадот, на мой взгляд, прекрасна вообще просто со всех сторон. Она и очень милая, и актриса она тоже приятная, и вот как быть, как чудо-женщина, которую все представляют как исключительно такую леди с огромными сиськами, <laughs> да, и такую мускулинную, она оказывается совершенно не такой, она просто боевая, но такая девчонка. Не знаю, мне мне понравилось. Женя, насколько я знаю, не супер, да? Ты же там вообще его...
1: У меня вообще пукан рвет от того, что у этого фильма... Ну, кстати, вот в России, наконец-таки, 6,7 оценка, у меня пятерка
0: стоит, ладно. Но на MDB 7.6 я, я просто не могу понять,
3: почему. Блин,
4: ну я
0: ему 8 поставил. Не знаю, ну говорю, все вопрос в эмоциях. Не знаю. Ну, кому-то зашло, кому-то нет. Хорошо, но опять же, я в а, прошлом выпуске говорил о том, что, во-первых,
1: это кино сделано на скорую руку, потому что а, первые, okay, первые 15 минут хромак лезет из всех щелей, как будто это делали вот реально. Сарике Андреасяна. Я реально вижу хромак и так не должно быть. Так это сейчас. А -а -а. Не,
2: я сразу про, про, про какой фильм сейчас? Про, про, про
1: Чего Чего женщину. А, так, а -а так не должно быть в 2017 году. Это очень топорно, и это реальная халтура. Я вижу это. Дальше. Моя главная претензия к к этому фильму Все действия чуда женщины Они вообще никак не влияют на происходящее Что есть она, что нет Люди, перед, перед людьми Появился бог, ну то есть Человек с суперспособностями Реально, ее просто не существует. Фашисты, как там, ну, нацисты, не знаю, кто там, да, а, они там бегают, что-то суетятся, как муравьи, что-то делают. Тут же просто вот в 15 метрах она дерется с другим божеством. Всем просто плевать. Она перепрыгивает на пол километра, блин, через какие-то препятствия. Солдатам просто плевать. Никто, по крайней мере, про это вообще никак не упоминается, что, Господи, здесь появился человек какой-то с суперспособностями вообще по барабану. Дальше идет детская, вот просто детская хрень под названием. Она выходит, в нее начинает стрелять из пулемета. Она закрывается щитом и щитом просто защищает себя от... Такой, от такого града пуль, что как бы, окей. <как> так это немножечко Под, волшебный щит, ну окей. ладно. -то. Не вопрос, без проблем. А, ни одна пуля не попала, не отрекошечила ни в ногу, ни в руку, ни, никуда. Вот просто вот этот поток нарисованных пуль. Ну, э, ну, то есть я я клоню к тому, что это это кино для пятилетних детей каких-то. Это но ну, 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 ты понимаешь, что они смешивают реальность с нереальностью и так. Я и... бы
0: сказал, что чудо женщины это просто э, это как первый тор. Я бы сказал, просто... что нет, подожди, первое чудо
1: женщины это как э, первый капитан америка.
0: Но... Ну или как первый «Капитан Америка», но только, только Крис Эванс как бы не супер, а Гальгадот классная. <свят> не <свят> знаю, мне очень понравилась химия между Гальгадот и Крисом Байном. Я, я еще не закончил бомбить. Так, так. <свят> Дальше.
1: Злодей и его подзлодейка. Чувак, это, это злодей из фильмов, не знаю, 70-х годов. Это похоже на Джеймса Бонда с его просто адски тупыми злодеями из первых фильмов, когда
3: <связывая> дайте мне
1: кошку, я сейчас всех блин, взорву, я как бы... Заим, срань, заим, просто заим. срань, господня, и как бы окей, химическое оружие, там вот эта вот леди Ундерфюхта гиперсмерть с расплавленным лицом. Блин,
0: ее, кстати, играть, Елена Аная. Окей, хорошо. Николай, помнишь такую кожу, в которой я живу как раз? о котором мы говорили. Прикольно, прикольно.
1: В общем, эти злодеи, они просто максимально карикатурные, очень карикатурные. Есть в этом фильме пара... А, продолжим. Соответственно, втр... все второстепенные персонажи, вообще, все второстепенные и третьестепенные персонажи они в этом фильме не то, что никакой роли не играют, они никакого влияния на фильм не воздействуют. Этом... Зато
0: они симпатичные, Стоп. команда
1: очень приятная. За зачем они? Нам показывают четыре чака, Хорошо. Нам их начинают раскрывать. Нам начинают раскрывать, раскрывать снайпера, который, а, который на самом-то деле не может стрелять. Где-то я это уже видел. В каком это фильме было? М -м, не помню, но это уже было. И, на и нам начинают рассказывать психологию этого снайпера. Зачем мы его взяли? Ну, у каждого есть свои проблемы. И что? Дальше? Даль и на этом все закончилось. Дальше с ним вообще никакого действия нету. Мне,
2: кстати, понравилась же кинокритика. Я его когда буду смотреть, я прислушаюсь, типа,
1: согласен я с ним или нет. Но, Единственное, Крис Пайн здесь, ну, типа, главный яркой реально, пятнышко в этом фильме, потому что, ну, он все равно карикатурный, но выглядит он... Ну, более-менее забавно.
0: Ну, короче, э, ладно, мне, мне фильм понравился, кому-то не понравился, но э, нужно признать, что м, критика у «Чудо-женщины» самая удачная из всех фильмов Марвел, начиная с «Человека из стали». И действительно, после, после, значит, провального Бэтмена против Супермена, после полного хейта, значит, отряда самоубийц, многим чудо-женщина показалась глотком свежего воздуха. И я тоже, когда я посмотрел, подумал, блин, ну наконец-то я получил удовольствие от просмотра картины DC. Правда. Потому что мне в целом. Зашло, зашел отряд самоубийц, поэтому я говорю, что типа у меня нет к нему какого-то хейта, но отряд самоубийц, он очень легко громится а, целой кучей неудачных решений. А «Чудо-женщина», она просто, ну, это такое, типа, действительно такое наивное кино, отчасти детское, и оно по, его, по своей комиксности, а, это, конечно, далеко не вот тот DC, который там, не знаю, делал Нолан, здесь очень много нереалистичного. Это правда, это правда. Но что они нам дали с плане общего сюжета, как бы ни ничего. поэтому Сейчас мы переходим к Лиге Справедливости. Ох, то, неужели? Ждали, я, я думаю,
2: что нужно будет отдельную строку, вот в описании к подкасту написать, типа что Лига справедливости мы начинаем обсуждать там, типа, на 143-й минуте. Как бы, потому что как, так долго я жду этого уже. Да, да, да. Ну, раз ждешь, ну так давай. Друзья, Лига Справедливости это полный отстой. Так поступать нельзя. Как бы, по большому счету, Лига Справедливости это вот тот сюжет ради которого э, кинематографическая вселенная DC и затевается, вот мне так кажется, то есть как бы это вот э, их основная тусовка персонажей, все дальше как бы, ну, будет там Лига Справедливости 2, и все персонажи по одному, но вот Лига Справедливости, это как бы какая-то первая такая кульминация прямо, э, прямо и, и нам дают фильм на уровне первой фантастической четверки. 2010 второго года со спецэффектами на уровне а, лиги выдающихся джентльменов, как бы...
0: даже в лиге выдающихся джентльменов они были лучше, правда, пересмотри, черт возьми, в лиге выдающихся джентльменов были крутые спецэффекты.
2: И нам дают реально 110 минут и просто плевок. Фу. То есть в этом фильме мало контента, мало контента, мало всего, мало сюжета, уже все просто очень плохо. Ну вот давайте, давайте мой, давай мой первый взгляд,
0: продолжайте. Пожалуйста. Мы, я вот значит хочу сказать, что нам дала э, внимание спойлеры. Спойлерим фильм. Да. В друзья, просто... Вот тут уже будут спойлеры, поэтому чтобы... мы, мы конечно напишем об этом в посте. Но да, кто но на всякий кто случай. Набор, как бы я кто хотел сказать, слушает, что
1: типа, блин, ребята, я сейчас отключусь, но мне так пофигу, реально, пощуп пофигу на этот фильм, а, э, Давайте, давайте вот, спойлерить. Мы говорим, вот мы сейчас
2: будем спойлерить, поэтому те, кто слушает подкаст без описаний, бывает такое, наверняка есть кто-то, кто слушает через какое-то приложение, где нет описания, только само...
0: Возвращайтесь, сама, когда, она, когда
2: она, да. Она, да. Нет, не возвращайтесь, уже до конца будут только спойлеры. был спойлер И тут, итак, главный спойлер к фильму. Как бы, если DC само проспойлерило на постере Супермена, и являет, можем ли мы не замечать слона в комнате, или не можем? Это да.
0: Причем все вот эти вот разоблачения, когда, опять же, все видеоблогеры России и не России говорили о том, что в этом фильме наверняка вернется Супермен, и, скорее всего, в образе антагониста, что оказалось не так, он не вернулся в образе антагониста, но при этом, да, как бы все Он вернулся
2: в образе антагониста так же, как вернулись в образе антагониста Доминик Торетто и Оптимус Прайм. Да-да-да, вот-вот. Как бы, да, вернул Ребята, спойлеры,
0: есть спойлеры. Ну, короче, короче, все очень плохо, да. И, собственно, что, что нам этот фильм дал в плане сюжета? Вот они собрали героев. Из них ни Киборгу, ни Аквамену, ни Флэшу, никаких историй не было, значит, посвящено. Соответственно, для нас известен только Бэтмен по Бэтмену против Супермена и по его предыдущим каким-то заслугам, но не конкретно из этой вселенной. Нам известно Чудо-женщина, но она в этом фильме также значит, проходна, как в Бэтмене против Супермена. То есть вот в ее отдельном фильме она, ну на мой взгляд, да, как бы ее персонаж интересен. А в этом фильме ее персонаж вообще ну никакой, просто ему уделено ровно столько же времени, сколько всем, она никакая. А, и, значит, ну, Супермена показывают: это худшая роль, а, значит, Генри Кавилла в роли Супермена из всей этой вселенной. То есть, вроде думаешь, когда смотришь Бэтмен против Супермена, что боже мой, это же просто отвратительная дрянь. Ах, ни хрена! Вот в Лиге Справедливости было такое ощущение, что чувака просто выдернули с какого-то отпуска на богамах, и он такой: блин, ну я реально не хочу. Ему. Говорят, Говорят, ну, чувак, ну, по контракту надо доиграть. И он такой, ну, ладно. То есть, это как бы все плохо. Про усы, да? усы видны. Видно, что ему замазывали усы. Даже если ты не знаешь, мне, короче, позвонил мой друг, который вот это вот, значит, ни, не крутится ни в каких киношных кругах, новости не читает. А просто... А мы такие крутимся
2: такие. Вы Нет, ну, в смысле? <с> пресс-показа и сразу на кинофестиваль,
0: знаешь? <с> <с> на одном так-то были. Ну так вот. И, собственно, э, вся, вся вот эта вот, парш... значит, э, вс всю вот эту вот паршивую историю этот чувак не знал. И вот он мне звонит и говорит, блин, слушай, а может ты мне объяснишь, что у Супермена было с ртом странное такое? Я ему говорю, блин, типа там было такая история, что у него в реале были усы, и с ним пришлось переснять все сцены, значит, Зака Снайдера. И поэтому ему эти усы как бы пришлось замазать по контракту, он их, типа, из другого фильма, он их сбривать не мог. И, короче, это, это просто пораша. В итоге ощущение, что у Супермена, да, у Генри Кавилла в этом фильме нет никаких эмоций, нет никакой привязанности ни к персонажам, ни к Лоис Лейн, значит, после его вот этого, этого чудесного воскрешения. Ну, короче, они нам, типа, дали историю что некий такой супер-сверхзлодей, которому почему-то в конце просто очень, лег... очень легко надавали люлей. Просто, просто...
2: просто надавали по голове, просто отобрали топор, сломали топор и как бы как, как ребенка просто отпинали. Значит, бы, да. Чуть ли не Бэтмен, знаешь, как бы
0: чуть ли не Бэтмен его побил просто кулаками в конце. Вот. Короче, они нам показали, что появляется какой-то злодей и что есть некие три куба, которые нам все заспойлерили в трейлерах, что были. Тут, кстати, значит если немножечко к трейлерам прийти Промокомпании. ясное дело, что все мы знаем про историю пересъемки, что сначала фильм снял Зак Снайдер, но потом у него, значит, в семье случилась трагедия, он не смог доделать фильм, но поговаривают, что студия использовала вот эту вот трагедию в его семье как повод, чтобы объяснить людям, почему Снайдер ушел из проекта и отдали, как бы Джоссу Уидену на дописывание сценария и на пересъемку. Вот. И в промо есть кадры, которые в итоге в финальный монтаж не вошли. Потому что понятно, что первые два трейлера это был Зак Снайдер, а последний трейлер это уже Джос Уиден. Вот. Понятно, что цвет фильма поменялся от первых трейлеров к последнему. То есть он стал менее мрачным по картинке. Сначала он был больше как Бэтмен против Супермена, стал он ну, такой, каким-то странным симбиозом мстителей и и того же, значит, Зака Снайдера, да, вот этого его стиля. Короче, э -э вот мы по пунктам, да, решили. Значит, вот симбиоз двух режиссеров Зака Снайдера и Джосу Видона сделал из этой картины какого-то урода, да, как бы. Франкенштейна. Франкенштейна, да. Это, ну, это так просто, это не наша фраза, все так про него говорят. Э -э Эзра Миллер классный, значит, Джейсон Мамоа, да, в роли Аквамена тоже прикольный, и даже, значит, Рэй Фишер, правильно играет, играет киборга, тоже вроде как бы неплохой персонаж, ну то есть тоже там с какой-то своей драмой, но так как от фильма срезали, от трехчасового монтажа, срезали час, даже час десять, да, то есть это должен был быть, по-моему, самый долгий фильм, нам Пом... помните, ребята, да, новости такие? Типа, три часа Я, я честно да, говоря, да, не да, помню, я, но я помню, но
2: два часа... Типа, ну, 110 минут — это так мало, это ну, невозможно. Просто. Ну,
0: короче, вот они сделали 110 минут. Вроде показали симпатичных персонажей, но мы про них ничего не знаем, и как бы от успеха этого фильма зависело ну, зависела, зависел, как бы, нет, все-таки зависела судьба дальнейшей вселенной. И вот тут мы, конечно, хотели бы, наверное, выделить лично мое мнение, может быть, ваше тоже, что Лигу Справедливости вообще можно было бы выпустить в 2020 году, а до этого выпустить слэша. Да, а я тебе шлеш. и говорю,
2: что, как бы, это должна быть, как бы, первая одна из кульминаций, очевидно, это, что она получилась таким пшиком неподготовленным.
0: И, и главное, что про Бэтмена это тоже стоило отдельный фильм все-таки снять. А, а так вышло, что из-за того, что Бэтмен против Супремена провалился, у Бена Аффлека началась депрессия. А, и он везде стал... Как сам, вот очень... Самое смешное, что они
2: сделали его каким-то таким грустным персонажем вот в Лиге справедливости, то есть он постоянно какой-то побитый, то есть он, постоянно ему больно, он не может даже одного врага отпинать кулаками,
3: как бы,
0: без э, э, Не, ну он об этом и говорит, что «А типа... Что типа, да, я постарел и так далее. Ну, короче... А, моя... Я, Сам... я думал,
2: блин, а почему Брюс Уэйн не может сделать себе такой костюм, как у Тони Старка, чтобы летаешь и вообще вуз в ус не дуешь? Я понимаю, что там технологии и все такое. А
0: Старк, он типа мало дрался сам, да? А Бэтмен всегда кулаками решал. Да, он летал и стрелял.
2: А на в явно я показывали то, что Бэтмен пользуется огнестрельным оружием. У него пулеметы какие-то, были надеты.
0: Да-да-да. И кстати этим много говорили, что типа как-то странно, что Бэтмен типа прям с огнестрельным оружием, что за дела? Ну, короче, значит этот симбиоз двух режиссеров превратил фильм в полную дрянь. Опять же, я свою семь из десяти объясню. Как бы, опять же, то, что я фильму поставил... Нет, необъяснимо. Ты поставил этому фильму такую же оценку, как Тору. Тор,
2: это... Фильм удачный во всех отношениях.
0: У меня, ну, у меня немножко во другая да, история. Это
2: фильм с гораздо более сложными героями, с гораздо более закрученной историей, с хорошей подачей всех героев, с правильно выставленными акцентами, как бы прекрасная музыка, спецэффекты, постановка, и ты ставишь ему ту же оценку, потому что «Единка справедливости». И я бы на тебя за это обиделся, если бы я, в принципе, не считал то, что оценка фильма — это пшик.
0: — Короче, ну, во-первых, тебе, Николай, уже скоро 30 лет, чтобы обижаться за мнение про фильмы, но ä, тут как бы важно, важно одно. Значит, я мне
2: фильму... — Неважно, сколько мне на самом деле в подкасте я вечно могу обижаться на мнение за фильм, потому что это же должен быть принципиальный спор. Мы же спорим, это
0: принципиально. Короче, — Короче, на самом деле фильм, конечно, не на 7, а, типа, ну, на мой взгляд, это, типа, такой на 6,5, да? Почему? 52, ну, я говорю, вот, я считаю, во-первых, у тебя ему шестерка стоит, так что хватит тут разгонять. У меня 5,8, я же не могу поставить. Короче, 5, ну вот, а я считаю, что фильм, типа, на половиной, потому что э, он, э, значит, там есть приятная химия между персонажами, и вообще, в принципе, персонажи это то, что делает этот фильм э, симпатичным, правда, то есть, как бы, он тупой, ужасный сценарий, э, ужасный злодей, ужасная графика, э, сценарий не то, что Типа ужасный он просто скучный, он никакой, да. Там нету четкого противостояния. Но главные герои между собой общаются довольно прикольно. И так как нам большую часть фильма показывают все-таки именно, как они между собой взаимодействуют, это создает такой, такой более менее приличный фон. Поэтому я могу объяснить свою относительно положительную оценку. Я вышел с этого фильма в таком некотором приподнятом настроении. И я вот сейчас там, как бы, ну, приятно вспоминаю флеша. И несмотря на то, что Бен мне там не нравится. Все равно забавно было наблюдать Бен именно таким, то есть э, не Бен Африка, а именно Бэтмена, Блин. таким небоевым. Не как бы. Они сняли финальную битву
2: среди хрущевок. Камон! Ну, это плохо, то да. Это финальная, битва среди, это, это финальная битва среди хрущевок, это как, ну, это как если бы у, у нас на районе сняли бы это эту битву. Это как Крепкий орешек 5. Это уже... Это... Финальная этих хрущевок. Я просто в шоке. То есть нельзя было придумать более интересную локацию, чем хрущевки.
3: Оф... А, и и подожди, они, просто... они
1: изначально хотели в Чернобыле снимать, а потом отказались и придумали вымышленные, короче.
0: Ну ты понимаешь, в Чернобыле там все равно были бы хрущевки. <laughs> не, ну как бы они не придумали, там вообще была тема, что это как бы дело происходит в России, у нас в, российском, значит, в российской локализации а решили это сделать в Польшу.
2: Польшу. И... Хотя очень странно, потому что мы бы порадовались, наоборот, если бы это была Россия.
0: Героям, Более... которые говорят по-русски, значит сделали значит, русские субтитры из польского языка. Это очень странно. Очень
2: странно. И, кстати, пошел такой тренд на то, что финальные битвы происходят в России. Первый мститель противостояния было в России, причем, Вымышленно какой-то сибирский гора каких-то, которых ну... Это, так,
0: 8, да? Фарсаж 8 -то тоже -то. была
2: вымышленная деревня, как бы, которая тоже как бы с горами какими-то... Николай не Владова, не
0: Владова, Владова, сепаратисты да, во Владово, это, это же мем. мем. Вот, короче...
2: Да, Короче. Есть, как бы главный злодей, чувак, да, который просто очень злой, без какой-то привязки к Дарксайду, которого как бы ждем, и нарисован вот на уровне... Не знаю, серебряный серфер в четверке 2005 года был лучше нарисован.
0: А, да, серебряный серфер был реально нарисован лучше, поэтому я хотел тебе сказать, что типа не гони на серфера. Вот я, я все еще хочу вернуться к нашим пунктам. Значит, что плохого сделал Сибиос двух режиссеров этого фильма? То, что Джос Уидон попытался сделать из этого что-то вроде ⁇ Мстители 2 ⁇ ну, потому что первые ⁇ Мстители ⁇ были хорошие, а вторые были не очень, соответственно, вот что-то такое. И у него не вышло, но при этом так как мы знаем список у нас в группе, если что, можете посмотреть. Неизвестно, насколько эта информация правдива, но как бы, если ей я, верить... общем, я уверен, что это все вранье, короче. ну короче, если, если ей верить, то не знаю, Николай, почему-то уверен, что это вранье, потому что звучит правда. Потому
2: что это слишком, слишком жирный, слишком сочный вброс, чтобы его можно, как бы, чтобы его не могло, чтобы его не было. То есть. По-любому, эта информация выпущена в любом, в любом виде, кем угодно, она бы сразу подхвачена. И мне кажется, это вот именно такой обман такой публики. Ну,
0: как бы это ни, ни было, ни думал, там там все довольно логично описали, потому что а, прямо видно разница между Заком Снайдером и Джосом Биденом в этом фильме. Ну да, а, типа
2: да. полфильма Панихидо по, по Супермену с грустной музыкой под слоумо, а потом Аквамен, который под White Stripes бухает в баре. Что-то бред, ну как бы это
0: так выглядят. Сцены по-разному просто. Ну да, и в общем, да, и вот сцены выглядят по-разному, очень много урезано, абсолютно ничего там на, нам как бы до конца так никого и не раскрыли. Непонятно, почему Флэш именно такой, а не другой. Непонятно, значит, Аквамен, почему ему сначала на всех наплевать, а потом вдруг за одну буквально секундочку он такой, значит, понимает, что нет, все-таки нужно идти драться. Почему, когда узнав, что, значит, этот куб украли, ему не стало на это наплевать, как было раньше плевать на все остальное, если он именно такой Персонаж.
2: Да, вообще не очень ясно, зачем им нужно нужен но который вижу, они... как бы дерется под водой, клево. А... А в
0: финальной не... битве он вообще никакого отношения а В финальной просто, битве
2: да. там как бы не вода там Хрущевки, поэтому.
1: Кор Короче... Хрущев Знаете что, пацаны? Вот а, после всего, что вы сказали, мне стало интересно посмотреть этот.
0: Не, его в любом случае стоит посмотреть, потому что. О нем, слишком много, о нем слишком много противоречивых мнений. То есть, вот в отличие от «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц», которые все сказали, что плох, первые отзывы о «Лиге» были такие, что за героями приятно наблюдать. И я с этим согласен. То есть, реально, каким бы фильм ни был плохим, за героями наблюдать приятно. Но давайте пойдем дальше. Это самый дорогой фильм в истории кино вместе с «Пиратами Карибского моря 3». Самым дорогим он стал из-за того, что 25 миллионов долларов потратили на пересъемки.
2: Я, и... не, я не понимаю... Ну, потратили 25 миллионов. Там все равно, там, не знаю, миллионов на 140 в кадров, Короче,
0: вот у меня ощущение, что там миллионов на 90 кадров, потому что там вообще ужасный хромакей, 90% фильма. То есть они реально стоят, и прям видно, что они стоят на фоне какой-то картинки, которая даже по размерам не несопоставима с персонажем. Как будто бы, ну, то есть, прям реально видеоблогеры снимают вот так. Просто ставят на фон что-то, какие-то дома, и стоят и что-то разговаривают. То есть это прям. Это прямо настолько не уровень крупнейшей студии Голливуда, еще и за 300 миллионов, за которые можно просто чего угодно вообще снять. Есть, там... э,
1: в Супервумен. <laughs> не, должен...
0: ну, по... не, не, ну чувак, Супервумен... А, а, я понимаю, Вандервумен, во-первых, дешевле, на минуточку. Вот. А, и... А, ну и правда. актеров меньше. Все равно, Николай, тема в, том, тема в том,
2: что в кино не должно быть таких спецэффектов, короче, а, которые стоят дороже чем. Сейчас я пытаюсь сформулировать то, что в кино не должны делать таких спецэффектов, которые как бы вот, палятся в том, что у них, на них не хватило денег. То есть нужно делать такие спецэффекты, на которые хватает, хватает денег. Не нужно да. делать спецэффекты, как бы, которые заведомо стоят. Не нужно пытаться нарисовать битву э, тысячи роботов с тысячу динозаврами, если у вас там есть только на одного динозавра денег. Вот,
0: вот если у вас есть денег на одного динозавра, показывайте одного динозавра. Вот годзилла, да? Все там вот было да. хорошо. Там С были, кстати, хорошие
2: спецэффекты, да. Только там, там да, плохо то, то, что в 3D очень все было темно, а так было нормально.
0: Вот, ну, короче, я просто вспоминаю, на самом деле, меня очень сильно же смущал Хромакей в, значит, в тоже ворнеровском... Этом фантастические твари, да, да, где да, их это найти. было просто чудовищно, конечно. Там тоже, типа, вот фильм, он намного целостнее и лучше, конечно, чем э, вот эти вот супергеройские их истории, но там реально очень плохая графика. То есть, вернее, зверьки, как раз, там хороши, там пло плохо именно, то есть, именно хромак плохой. То есть, ты видишь, как, как тебе нарисовали просто на фоне какой-то фон, да, это, это ужасно. В общем, за три, за, за, грубо говоря, если считать этот фильм самым дорогим фильмом, фильмом в истории, это самый провальный среди самых дорогих фильмов в истории, потому что, допустим, «Пираты Карибского моря 3», я вообще, у меня это 10 из 10, это вообще мой любимый «Пираты Карибского моря». Ну, я...
2: «Пираты, «Пираты Карибского моря 3», вот они стоят 300 миллионов долларов, они вот и выглядят так, как вот фильм снят просто на все бабки, которые были вот у, у Диснея по сундукам, они там разыскали, чтобы нарисовать этих битвы, тысяча кораблей на тысячу кораблей, там этих всех
0: Дэвид Джонса всех кого угодно. Там же был еще Дэвид Джонс в третьем фильме? Там, да, был Дэвид Джонс в третьем фильме. Вообще, все там было прекрасно, и фильм как бы был снят 10 лет назад, и следующий фильм, кстати, после, самое забавное, что третий фильм по дороговизне среди самых дорогих, это «Возвращение, Возвращение Супермена», как Супер раз, у которого 270 миллионов, и он тоже типа провальный. вот, Ну, короче, «Пираты Карибского моря», да, они там при бюджете в 300 миллионов собрали там 960, и это, конечно, может быть не самое крутое, что могло быть, конечно, если бы там было больше миллиарда, Дисней был бы счастлив, но в целом это фильм, который себя окупил и еще сверху собрал, то есть круто. А «Лига справедливости» — это фильм, который даже при оптимистичных раскладах он, скорее всего, все-таки провалится. То есть, именно прям вообще они на нем ни хрена не заработают. Ну, может быть, заработают на нем сколько, я не я знаю, сам... 50 нет. миллионов? Я
2: думаю, что они на нем не заработают ничего, потому что ну, там будут сборы в районе, не знаю, 650-700 и 200. Это будет Китай, который не отдает почти ни рубля Голливуду, насколько я помню. Ну, не то, да, чтобы
0: ни рубля, но мало. Поэтому... Я, кстати, очень... не знаю. По-моему, наоборот, если они рвутся на китайский рынок, это значит, что нормально им отдают. Они как а... бы рвутся... Ну... Четверть какая-то. Ну, то есть, блин. Николай, вот тут надо проверять. Короче, ты, да, ты значит, что, что еще да, в этом фильме грустно? Это то, что возможно, хотя это слухи, Бен Аффлек не будет дальше играть Бэтмена. И это значит, что они взяли хорошего актера, они сделали прикольного Бэтмена, потому что в Бэтмене против Супермена единственным, там, чуть ли не единственным светлым пятном была Значит, сама актерская игра Бен Аффлека и его костюм и то, как он значит, выглядит Бэтменом. Это людям понравилось, хоть все там, значит, поначалу и ругали. Вот. И в итоге получается, что вся вот эта вот история с Бэтменом... Четверть. Ну, четверть, ну, ну нормально. Получает четверть. Ну, 200
2: миллионов соберет максимум, получит 50. Но это мало. все, Это очень мало.
0: А сколько он получает с других? В смысле? Ну, с других стран. Ну, половину. Окей. Ну, короче... Я вот смотрю и понимаю, что, значит, если бы Аффлек все-таки уйдет из этой истории, это значит, что все эти фильмы можно перечеркивать, и фактически новый «Бэтмен» — это будет тот же перезапуск. А... Да
2: нет, я думаю, что вполне можно сохранить тот же сюжет, просто заменить Африка другим человеком. И, ну, вот нам, они конечно, пока при... смотрят на нам конечно, нам, конечно, придется это как-то пережить, но Джерлин Холл хороший вариант.
0: Джерлин Холл, мне кажется, низковат. Ну, не знаю. Ладно, может быть, мне просто кажется. Короче, если это так, ну, правда, если, если Аффлек уйдет, это значит, что все будет было зря. Как бы зря они торопились с тем, чтобы делать лигу, зря они делали такой сюжет с Бэтмен против себя, потому что если это будет другой Бэтмен, то это будет реально другой Бэтмен. То есть ты уже не будешь воспринимать его как персонажа тех историй, ты будешь смотреть на него с, значит, ну, в связке да. с этой лигой, есть. но ты, ты будешь смотреть Я... на него как на другого. Я
2: помню, как вот когда только Афлик заявился, блин, какое же было прям воодушевление. у Бен Афлик классный актер, вот прям Бэтмен, Бэтмен будет. Отстой.
0: Значит, что еще? Про то, что злодей э, – это просто какое-то вообще недоразумение, сделанное из компьютерной графики уровня компьютерных игр в нулевых годов, это вообще, конечно, просто никуда не годится. Мне кажется, что в «Мафии» персонажи были нарисованы лучше, чем этот «Злодей».
2: Реально, графин на уровне первого Mass эффекта 2006-2007 года просто… Ворнеры, конечно, я не знаю. Я не знаю, нужно просто уволить всех, кто э, имел отношение к рабочим к визуалам в этом фильме. И найти тех, кто снимал человека из Стали.
0: Ну, короче, э, саундтрек. Что еще? Вот э, по поводу саундтрека... Он вообще не запоминается И, соответственно Здесь как бы ничего
2: Не было Ханса Циммера С другой стороны, не было Ханса Циммера Значит, не было и Поэтому, может быть, даже лучше Но песня в титрах
0: неплохая Ну, Дэнни Элфман
2: Очередной кавер на Come Together Он мне понравился
0: Дэнни Элфман, в принципе, нормальный композитор Но здесь просто Так как любой нормальный композитор Каким бы ты его ни назвал Он делает по 10 саундтреков в год, да, то есть... Э, не, не... Но
2: там уже все равно были использованы треки Джанки и Кселя из прошлых фильмов, которые были неплохими.
0: Ну, забавно, короче, что этот композитор, он, значит, был же композитором Мстителей Эра Альтрона, то есть... Э, ну, что еще нужно про, про этот фильм вам знать? И, ну, буквально там напоследок, да, еще два пунктика. Первое – это то, что э, герои второго плана, именно те, которые не Лига Справедливости, они все ужасны. Там Гордон, да, комиссар, значит, отец этого киборга, э, все, значит, персонажи э, э, связаны Гордон вообще
2: очень карикатурно смотрится, так он как бы, какое-то у него лицо такое у Джейки Симмонса. Мне кажется, он он еще не до конца понял, что такое комиссар Гордон. Ну, фиг его
0: знает Ну, в общем, ни одного героя второго плана Там, значит, это Эмбер Хёрд, которая на две минуты появилась в фильме Для того, вот чтобы она, сказать Аквамену пару слов
2: Она горяча прям вот Это, это не, это не Марго Робби, это прям хорошо
0: А мне кажется, что они абсолютно одинаковые так, ну,
2: Не знаю, по-моему, Эмбер Хёрд, она прям пошире во всех отношениях В два раза примерно
0: Блин, Николай Господи Короче, и ну Чем вот, чтобы, значит, забить этому фильму крышку в гроб да, как раз <смех> про гробы. Самая, значит, центральная интрига этого фильма, так как нам трейлеры как бы все показали, и в принципе даже это тоже все показали, э, самая центральная интрига в кавычках — это что же в итоге там будет с Суперменом, помимо его усишек. Так мы же и, уже обсудили это, не, я он просто... воскрес. Нет, да, да, он, <смех> он воскрес. Я не говорю, самая, самая интрига, что он воскрес, но как это произошло — это просто жесть. Вот, значит, поговаривают, что изначально была другая история. Там даже были кадры, что там что-то Супермена воскрешают, а вокруг там, значит, целая армия там с танками и так далее. То есть должно было быть какое-то другое воскрешение. И я, честно говоря, я всеми силами, вообще Сейчас всеми бы... фибрами... Что?
2: Сейчас бы в 2017 году как бы пытаться с Супермена танками
0: сдержать. Короче, я очень надеюсь, что вот первоначальная версия не была такой просто... Просто пошлейше тупой. То есть, как бы. Я, честно говоря, думал, что Супермен <coughs> воскреснет сам. То есть, в какой-то момент, типа, э, придет время он, э, ну, его регенерация достигнет чего-то там. Потому что зачем они нам показывали землю над гробом? Что он, как бы. То есть, что, что это такое было? То есть было ощущение, что в нем возвращается, в нем возвращается это, жизнь. Это,
2: это, это было, короче, что-то такое снайдеровско библейское. То есть, там же было много библейских отцелок в БПС, правильно? Цитат, это было, например, из того же. Я больше всего офигел от того, что раз уж в видео он снимал комедию в итоге, почему он не попытался вставить шутку про Марту еще разочек.
3: Слушайте, но... на самом
1: деле я знаю, как должны были воскресить Супермена. Они как? должны были надеть чудо-пакет
0: из Кингсмана ему на голову. Альфагель. Вот.
1: альфагель, альфа
0: да. И это вот, было бы вот, отличный Вот именно ты попал в самую точку. Они ведь реально сделали так же. То есть, как бы, они, не, они сделали не альфагель, но я говорю, если есть какая-то тема, что, например, там этот, я не знаю, чуть Неходячий бог, значит, он оживляется, потому что и там приходит время регенерации. Это еще один вопрос. Другой вопрос: это то, что в фильме Его труп. Просто вытащили из гроба, выкопали гроб, вытащили труп, отнесли его в, жи в жидкость, кинули его в воду и с помощью одного из этих энергетических кубов зарядили его электричеством и дали как бы разряд по нему.
2: Да? Ну, а мне, кстати, это показалось более-менее правдоподобным именно с точки зрения вселенной DC.
0: Они просто оживили труп. То есть, как бы, а почему они не сделали этого раньше? что у них не было, потому что у них не было куба. Ну, вот это, это бред. То есть, как бы все там его оплакивают, блин, он умер туда-сюда. Тут значит тусовка просто пришла, выкопала труп, кинула его в воду, э саданула по нему током, и он такой опа и ожил. Первый 10... У любого действия но...
1: есть побочные эффекты. А, типа у любого лекарства есть побочные эффекты в виде усов. Видишь, типа, ты, ты оживаешь, но а для его,
2: они его не оживили раньше, потому что не висела угроза степного волка. Вот, вот, вот это как раз волк появился, и а его... если бы он не появился. Я <связ beers> это... на самом деле знаю, что я вот, вот, вот знаешь, вот о чем я, я с чего офигел, короче? Вот они говорят такие, Супермен умер, значит, теперь Землю никто не охраняет, и теперь Северной Волк может вторгнуться. Ребят, а две лет Северной Волк что делал, пока Супермена не было и в помине, Николай? Ты вот, не показалось это странным?
0: Да, это странно, вот, но...
2: Супермена не было, а тут он вдруг появился, и поэтому Северной Волк не может вторгнуться. А обалдеть просто. А, а раньше нельзя было сделать лет за 20 до того, как КЛЛ прилетела на Землю.
0: Да, да, ты, ты полностью прав. <свят> это, 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 это полный бред. Ну, я, короче.
2: Я жду разбора фильма на киногрехи,
0: и как бы год. Вот. Причем а...
2: фильм уже очень скоро выйдет на DVD, потому что он права, он очень быстро, быстро закончится в прокате, потому что будут начнутся Звездные войны, и он быстро выйдет очень на DVD, может быть, даже уже где в феврале.
0: Короче, все было плохо. Несмотря на то, что я фильму поставил семерочку, потому что, опять же, Подытожу, симпатичные персонажи э, и надежда какая-то все-таки есть, потому что это лучше, чем «Бэтмен против Супермена», и это э, чисто схематично лучше, чем «Отряд самоубийц». Этот фильм, он пал как бы смертью монтажа. То есть вот э, он мог бы, наверное, быть лучше. Не знаю, может быть, если бы его э, не переснимали, это была бы такая же хренотень, как Бэтмен против Супермена. Но э, если верить, опять же, той статье про пересъемки, сюжет должен был быть э, более э, Более Манитар. эпичным, и, соответственно, злодей казался бы более хардкорным, чем просто чувак, который говорит, я здесь самый крутой, но получает просто по яйцам и перестает быть крутым. Это позор вообще, самый настоящий. Короче, если, если вы его посмотрели, пишите нам в комментариях, что вы вообще думаете. Я, то... я
2: немножечко еще мне не понравилось то, что э, амазонки пытались убежать от Сиппенвольфа на лошадях, камон.
0: Так у них были только лошади, и мне на чем было. А почему они... Они жили на острове, где у я них... Я
2: знаю, что они живут на острове, <свят> уже 2017 год они могли какие-то технологии получить, мне кажется, вполне.
0: Ну там вообще с ними очень странная история. На самом деле амазонки, несмотря на то, что чудо женщина как отдельный фильм смотрится хорошо, э, немножко странно, конечно, отдает то, что э, типа спустя столько лет они просто делают вот... Короче, ладно, неважно. Неважно. Давайте, наверное, заканчивать на этом. Я соглашусь. Да. Я надеюсь, что вам понравилось наш бомбеж сегодня послушать. И, ну как бы, что дальше будет во вселенной DC? Одни только они знают, но обещают: Сольник Аквамена, Сольник Флэша, Продолжение в 2019 году Чудо-Женщины. Все-таки сольные фильмы про Бэтмена, которые будет снимать режиссер значит, восстание планеты обезьян третьей части, да, по-моему, и второй, и третий. Вот, вот, вот этот чувак, Мэтт Ривз, Мэтт да, Ривз. Вот. А, И, возможно, будет играть не Бэтмен, а, возможно, в смысле не Афлик, а, возможно, и Афлик. То есть пока неизвестно. Но, короче, одно ясно точно. Мы ни хрена не знаем, что будет дальше со вселенной DC, а что будет со вселенной Марвел, мы знаем на ближайшие три года. <laughs> Поэтому а, это, наверное, и показывает успех и то, что, к сожалению, на данный момент, к 2017 году, их битва прямо проиграна вообще с треском, и как бы они ни пытались. И на, на какие бы ошибки они не, не, ну, не, не напарывались, они каждый раз э, все равно наступают снова на те же грабли. Так что вот дела. да, Женя, <связываю> скажи что-нибудь под конец. Слушай, вот. И ну, мы прощаемся.
1: Сижу. У меня мурчит коты на коленочках. И это намного приятнее, чем смотреть эти фильмы про Бэтменов. Суперменов и так
3: далее вот, не, <laughs> да, не, да, не На, 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 самом, деле, <laughs> не
1: на самом деле, не, я хочу посмотреть фильм про Аквамена, потому что мне очень нравится Джейсон Мамуа Но, блин, это, наверное, Последний фильм, которому я дам такую возможность Чтобы, ну, не знаю Может быть, я бы его даже и в кино посмотрел Но потому что от него прям веет харизмой и он, ну, круто смотрится. Я, Фильм, просто, я он... просто надеюсь, что они хотя бы интересно сделают и выжмут все из этого персонажа и из этого актера. Вот.
0: Ну вот, кстати, я так ничего не, ничего не хочу говорить, но типа персонаж в фильме и неплохой, и не он такой, ну, нормальный, как бы с ним. Ну это, пора? это Тор. Просто. Да, кстати, вот это мы не сказали, Да, мы не
2: сказали то, что, по большому счету все герои Лиги Справедливости — это те же... Те же, те общем, же щит только. Это такая э, э, имитация персонажей Марвел. То есть Аквамен — это вот чистый Тор, вообще без изменений, вот именно в характер, Вот один в один. Диана, Чудо-женщина — это как бы Капитан Америка, Стив Роджерс, ну, я, кажется так. Потом Супермен, как бы это Халк наполовину. Потом э, начинают тупить. Да, киборг — киборг это Vision. Да, Киборг — это Vision. Чей один в один, про,
0: просто один в один. А Бэтмен а, — да, это Железный а, 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 Да, Бэтмен — это Железный Человек, а Флэш — это Человек-паук.
2: Вот, да-да, вот это самое главное, потому что Флэш — это Человек-паук, который просто шутит, шутит, шутит для,
0: для лузиков да, и всего такого. Короче, Калька, Крутяшка. А Альфред... А, ну, я бы то есть понятно, как Альфред похож. Но Альфред — это все таки Альфред.
2: Знаешь, что такое. <свят> Нет, Это скорее, там был тот, кто Ладно, не потом разберемся.
0: Вот. Ладно. Короче, я надеюсь, что если вы еще не смотрели фильм, вы как бы сформировали свое мнение о нем и
2: ребят пишите в комментариях а, спойлеры опять отписываюсь но ну сколько можно да, да,
0: да, да. вот да и... и с вами был кактус подкаст Николай Цыгульев Евгений Ласковин и Николай Солнышко услышимся на следующей неделе всем пока
4: You just wanna grow old sit still while everybody else runs in the meantime tell me your star sign I'll make something up about how you have to fall apart to really be someone It's nothing else to do here but kiss under the stars I like you Just the way you are There's nothing else to do here I fall into your arms I like you
3: Just the way you are
4: You're not like the other one You just wanna go slow, sit still and come undone. In the meantime, you wanna have some fun. Oh, you say you have to fall apart to really be someone. There's nothing else to do here
3: but kiss under the stars. Like